0: Im Mittelalter wäre man dafür auf einen Schalter aufgekommen. Ich schocke dich jetzt wahrscheinlich mit der Aussage, dass das gesamte Kartenspiel, was vorher komplett
1: unterschiedlich war, komplett deine, aus, aus, aus deiner Karte besteht. <lacht> oh, los. Meine Lieben, gibt es Magie wirklich? Was macht eigentlich so ein Zauberer? Ich habe heute bei mir Davis. Davis ist... Zauberer, Mentalist, der kann Gedanken lesen, der hat mir ein paar Sachen gezeigt, die mich wirklich beeindruckt haben und was mich ehrlich gesagt fast am meisten beeindruckt hat, ist wie alt er ist. Viel Spaß. Wie alt bist du? Ich bin 18. <lacht> ist das dein Ernst? Ja. Du bist fucking 18? Das ist ja crazy. Und du, warst, du bist 18 und warst auf einem Baulich-Seminar? Mhm. Wow. Wie, wie kam das? Ähm, ich habe mich
0: sehr, sehr früh angefangen für Unternehmertum zu interessieren.
1: Alles, was du gemacht hast, mit 18, jetzt halt hast du sehr früh gemacht, weil ja, ja, die meisten ja. Menschen würden sich halt mit 25 noch nicht dafür interessieren.
0: Ja, das kriege ich auch sehr oft zu hören in meinem Umfeld. Ähm, ich habe ja wie gesagt mich sehr früh angefangen für Unternehmertum zu interessieren. Ähm, und habe dann auch schnell während der Schulzeit noch geschaut, wie ich, ähm, nicht angestellt sein kann.
1: <lacht> warum ist angestellt sein so schrecklich?
0: Ähm, warum ist das schrecklich? Ich weiß gar nicht, ob ich das so schrecklich finde. Doch, schon, eigentlich, ja.
1: Aber anders, andersrum gefragt, warum wolltest du unbedingt nicht angestellt sein?
0: Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr, ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Hm. Ähm, und als ich dann einmal nach der Schule tatsächlich, weil man das ja so macht, äh, für zwei Monate eine Ausbildung angefangen habe. Als was? Äh, Tourismuskaufmann. Okay. <lacht> weil ich, hoch, ich habe äh, so von A bis Z Erlebnis gehabt. Von A bis Z habe ich auf so einer Internetseite alle deutschen Ausbildungen, 300 oder sowas sind das ja alle durchgeschaut ja. und gedacht, wow, es gibt gar nichts, was ich machen könnte. Irgendwie nichts davon spricht mich richtig an. Kurz Bestattungsbestatter, äh, mal äh, geschnuppert. Mein, der Freund von einem Onkel von mir, der hat ein Bestattungsunternehmen, bin ich mit dem mal mitgefahren.
1: Lustigerweise passt der Dresscode, den du anhast, auf Zauberer und Bestatter gleichermaßen.
0: <lacht> wow. Ja, stimmt. Ja,
1: also, äh, du kannst auch die Geschichte von des, des Bestatters erzählen, so wie du hier sitzt. Aber das äh, Welche magst mag du ja lieber? Ähm, ich weiß, Tatsächlich kenne ich eine Bestatterin. Das ist ganz, äh, ich weiß, dass es halt ein normaler Beruf ist. Ja. ja okay, da bin aber ich, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Kein Stress. Da bin ich mitgefahren dann äh, für einen Tag wow. und ähm, habe dann die Leichen mit dem auf den Leichenwagen gepackt, in, in den Wagen gefahren und dann äh, auf den Friedhof gebracht. Und dann lag ich abends so im Bett, da habe ich gedacht, wow, das war eine krasse Erfahrung eigentlich. Und ähm, ja, das hat mich dann noch zwei Wochen danach so ein bisschen nicht mitgenommen, aber ich habe darüber nachgedacht. Und dann äh, wollte ich das auch wieder nicht machen irgendwie. Also ich, so Das kann ich überhaupt nicht verstehen. <lacht> was hat dich da beschäftigt? Ähm, was hat mich beschäftigt? Ich habe keine Angst vor dem Tod, würde ich sagen. Hm. Aber... Ich, als ich neben der Leiche stand und dann ans, ans Anfassen ging und dann dachte ich so, wow, was, wenn der jetzt die Augen, auf, Augen aufmacht? Also es ist eigentlich sehr, äh, ähm, wie heißt das Wort? Makabel. nichts krasses so, warum ich das nicht machen würde. So ich, es ist einfach nur diese Vorstellung von ich fasse den an und der fasst zurück. Oder der macht die Augen auf und schaut mich an.
1: Was ja relativ unwahrscheinlich ist. Ne? Ist nicht so wahrscheinlich, ja. <lacht> ich meine, das soll schon mal vorgekommen sein, irgendwann, aber es ist ja eigentlich so eher doch eher ist auch eine Traumfabrik. Krass, dem, mit dem ich unterwegs war, der hat mir auch erzählt, dass manchmal,
0: wenn noch irgendwie Luft im, im Körper ist von der Leiche, ähm, der sich gerade umdreht, ja, während der auf dem Bearbeitungstisch da liegt, die Leiche, nicht der Mann, <lacht> die Leiche auf dem Bearbeitungstisch liegt, der sich gerade umdreht, wieder hinschaut und die sich irgendwie aufgerichtet hat, hingesetzt hat, weil die Luft noch im Körper irgendwie so okay. Bewegungen auslöst oder mal von der Liege fällt oder sowas. Dann nicht mehr, wenn ich da alleine <lacht> mit dieser Leiche im Raum ähm, sitze, was generell nicht so das Problem ist, die sich dann aber irgendwie aufrecht hinsetzt oder von der Liege fällt, dann äh, mache ich den Job nicht mehr.
1: Ja, verstehe ich. <lacht> äh, sch schwieriger Job insgesamt. Da hast du gesagt, du willst was mit Selbstständigkeit. Also du wusstest ja schon vorher, dass dich das interessiert, das Unternehmertums-Dings. Ja. Ähm, und dann bist du dem Pfad gefolgt. Dem Pfad gefolgt. Wie, wie hat das, äh, was für eine Schulform hast du besucht?
0: Äh, Realschule,
1: ganz normal. Also bist du 10. Klasse und 10 hast Klasse. danach dann ein kurzes Praktikum als Bestatter gemacht. Oder eine Ausbildung angefangen tatsächlich? Nicht, nicht Ausbildung
0: Parkplatz. angefangen erstmal. Ähm, fand ich die ersten paar Tage ganz cool, weil ich habe einen Laptop bekommen und äh, hat ein Namensschild gehabt mhm. und äh, war auf einmal in einem äh, großen Unternehmen. Ähm, und da habe ich recht schnell gemerkt, wow, das ähm, ist doch nicht so meins. Das war dann hat sich schnell in so eine Spirale entwickelt und die meisten wahrscheinlich sagen wie ein Hamsterrad so morgens aufstehen zur Arbeit fahren Langeweile auf der Arbeit haben nach Hause kommen, essen, ins Bett, weil man fertig ist von der Arbeit. Und dann so jeden Tag und dann dachte ich mir so, nee, das ist es nicht. Dann war ich zwei Wochen in Portugal, habe mir freigenommen und dann ganz alleine, habe mein Handy nicht mitgenommen, gar nichts. Auch lustige Geschichte, ich bin an den falschen Flughafen angekommen. Okay. Ohne Handy, ohne alles. Also es gibt einmal Düsseldorf und dann gibt es noch Düsseldorf-Wese anscheinend, hm, ja. habe ich auch erst da herausgefunden. Hm. Auf jeden Fall musste ich zu Düsseldorf-Wese. War aber dann in Düsseldorf. Flug ging dann schon in einer Stunde oder so und ich schaue so auf die Tafel, denkst okay, ich finde meinen Flug nicht. Schau nochmal aufs Ticket, Datum richtig, Uhrzeit richtig, nochmal alles gecheckt, aber mein Flug ist nicht da. Und ähm, ich hatte so ein kleines Nokia-Tastenhandy dabei. Mhm. Habe ich gerade mal meine Mutter angerufen, habe so gefragt, ey, irgendwie ist der Flug, kannst du mal irgendwo nachschauen, die so lest nochmal alles vor. Ich so, ja, Uhrzeit, Datum. Und ähm, da war der Flughafen falsch.
1: Das kann passieren, ja.
0: Ja, dann hat sie geschaut, wie lange es dauert. Würde irgendwie eineinhalb Stunden dauern bis zum nächsten mit dem Zug. Taxi auch irgendwie, bis da ein Taxi kommt oder sowas, schafft man nicht mehr. Dann habe ich die Nacht verbracht am Düsseldorf Flughafen. Oh, wow. Weil meine Mutter mir schon für, ich glaube, fünf, sechs Uhr morgens schon einen anderen Flug einfach von dem Flughafen aus gebucht hat. Dann habe ich da die Kaffeemaschine leer gemacht Genau das Side Story. Ich nice. verrenne mich immer an Side Stories. Auf jeden Fall war ich dann in Portugal alleine mit meinen Büchern
1: am Strand am Liegen. Äh, wann war das? Du bist hier heute 18 und so lange kann das noch nicht her sein.
0: Das war noch gar nicht so lange her. Das war vor anderthalb Jahren. Das okay. war glaube ich Oktober 2021 dann.
1: Ja, ja? Okay, da warst du so 16, musst du da gewesen sein vorhanden. Ja, ja,
0: gerade so 16, Schule, äh, äh, Schule fertig, fertig nach der 10. Genau, gerade okay. in die Ausbildung rein, da war ich 16. Ja. Ähm, und dann lag ich am Strand und habe gedacht: Eigentlich hast du keine Lust mehr, jetzt aus dem Urlaub wieder zurückzukehren und ähm, wieder zurück zur, zur Arbeit zu fahren. Dann habe ich noch im Urlaub gekündigt. Per SMS? Äh, per Teams, also bei okay. Microsoft Teams. Habe dann meine Ausbilderin geschrieben: Jo, ich komme nicht mehr nach zwei Wochen. Ähm, dann gesagt: Alles klar.
1: Ja, verstehe ich, was passiert, auch nicht Crazy. So ist, so ist halt, wie das, das Leben dann spielt.
0: Ja, und. Ähm, dann kam ich zurück und hatte auf einmal unfassbar viel Zeit. Ich dachte so, ich komme zurück und habe viel Zeit, die ich dann nutzen werde und machen werde, aber dann sitzt du da und hast wirklich sehr viel Zeit.
1: <lacht> halt Den ganzen Tag.
0: Ja, den ganzen Tag. Dann dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Da war ich noch nicht so krass diszipliniert oder sowas. Und ähm, da habe ich angefangen, einfach äh, habe mir einen Coach geholt, tatsächlich. Der zaubert auch.
1: Du hast dir einen Zaubercoach, also Zauber einen Coach, Der was sollte der normalerweise coachen?
0: Ähm, der ist Zaubercoach. Also. Du wolltest
1: schon Zaubern da lernen, oder? Ja. Ah, okay.
0: Na, also Zaubern, die Story, wir verrennen uns in Side-Stories, aber ja. die Zauberstory, mit dem Zaubern mache ich schon seit ich vier Jahre alt bin, glaube ich. Vier oder fünf.
1: Seitdem du vier Jahre alt mhm. bist, zauberst du. Ja. Und dann warst du aus der Schule raus, Sinnkrise, Ausbildung abgebrochen und warst 16, wo du nicht was zu machen solltest und hast dann gesagt, ich nehme mir einen Zaubercoach.
0: Ja, ja, so war das. Ich habe ähm, damals der Coach, der das dann da war, der hat das jetzt nicht irgendwie professionell gemacht, sondern der war gerade auch sein Co Coaching-Business am aufbauen. Mhm. Ähm, auch Baulig-Fan, by the way. Oh. <lacht> ähm, ich habe dem auf Insta gefolgt und er hat dann eine Insta-Story gepostet mit, ich suche Testkundenmäßig, den ich äh, zeigen kann, wie man Zauberbusiness aufbaut. Mhm. Ich mir gedacht, machen wir, gehen wir rein. Damals 400 Euro bezahlt für, ich glaube, Monatscoaching. Ähm, relativ schnell tatsächlich Geld angefangen, damit zu verdienen durch den.
1: Moment, da warst du 16. Du hast vorher nicht gearbeitet. Wo, woher kamen die 400 Euro?
0: Ähm, meine Mama hat mir das bezahlt damals.
1: An, für ein, ich, es gab halt, als ich 16 war, gab es dieses ganze Coaching-Ding noch nicht. Mhm. Äh, was es gegeben hätte, wäre eine Sprachreise zum Beispiel, da wusste man, okay, dafür kann man als Eltern Geld ausgeben, aber für einen Coach, äh, das, das gab es nicht. Deswegen frage ich so, ähm, weil ich mir das nicht richtig vorstellen kann, wo dann, also ich habe das Gefühl, dass Coaching sehr, sehr teuer ist mhm. und für mich gibt es diese Schublade Oh, das ist Coaching, gibt es nicht Für mich gibt es sehr wohl die Schublade Ich mache einen Kurs So, der darf 2000 Euro kosten Oder was auch immer der kosten darf Aber dieses eine Stunde Coaching kostet x äh, Habe ich in meinem Kopf nicht Deswegen, okay, du warst 16 Du hast den Wunsch verspürt, zaubern zu lernen Und Coaching ist scheinbar für deine Generation Was ganz Normales
0: Würde ich, glaube ich, nicht so sagen für mich war es normal, weil ich mich davor schon intrinsisch damit beschäftigt habe. Okay. Mit was kann man machen, um uh, online Geld zu verdienen, war ja immer so irgendwie in meiner mhm. ähm, Jugend irgendwie präsent. Ähm, deswegen kannte ich das schon. Und ähm, der hat das auch nicht als Coaching verpackt, sondern ich bring's dir bei. Mhm. Ne? Also, ja, ich bring's dir bei-mäßig. Okay.
1: Ein Zauberlehrer könnte man. Ein
0: finden. Zauberlehrer. Der ja, zaubern konnte ich ja schon. Der hat beigebracht, wie man das drumherum macht.
1: Ein Zauberunternehmer.
0: Ein Zauberunternehmer, Ein ja.
1: Zauberunternehmer-Coach. Coach Zauberunternehmer.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, äh, schnell angefangen, Geld damit zu verdienen, tatsächlich. Ging sch schneller als gedacht. Und ähm, habe dann auch direkt verlängert bei dem für dann 2000 Euro
1: aus der eigenen Tasche. <lacht> Warte mal, wie, wie läuft das dann? Du, hast, du hattest Skills, du hattest deine Tricks, das konntest du schon. Das heißt, du wusstest schon, wie man zaubert. Hast du schon mal, warst du damals schon mal aufgetreten?
0: Privat, äh, beim Onkel auf der Geburtstagsfeier oder, ähm, also, ja.
1: Was hat man da so für, für, oder was hattest du für Tricks damals?
0: Mmh, was hatte ich für Tricks? Ich hatte äh, Tricks mit äh, so einer Flasche und einem Glas und ähm, so zwei Röhren mhm. <lacht> Und dann kamen die Röhren, die waren leer, über Flasche und Glas und dann wieder hochgehoben und dann war Flasche da und Glas da, also haben die okay. Plätze getauscht Okay. und äh, am Ende standen so zehn Flaschen auf dem Tisch.
1: Okay, das hört sich äh, ganz schön beeindruckt an, ich vermute, <lacht> das sieht äh, we nochmal wesentlich be beeindruckender aus, wenn man das Ist dann... sehr visuell, ja. ja.
0: Ähm, ich habe so Bühnensachen geliebt, also auf der Bühne stehen vor dem ganzen Publikum und ähm, war auch sehr aufwendig. Sehr aufwendig. Also ich musste mindestens mal eine Stunde vorher da sein, um aufzubauen, abzubauen. Und dann hat die Show vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Oh. Und ähm, der größte Changer war dann in dem Coaching, wo der gesagt hat, mach doch Close-Up. Das heißt Was heißt das? das? Also es gibt zwei Arten. Es gibt einmal den Bühnenmagier und einmal den Close-Up-Zauberer. Das heißt, kleine Sachen. Du läufst quasi von Tisch zu Tisch auf der Veranstaltung und zeigst einfach nur so eine Mini-Privatshow am Tisch, mit vielleicht fünf, sechs, sieben Leuten. Okay. Und ähm, das Gute aus business Sicht daran ist, du hast vielleicht, also dein, deine Requisiten passen in deine Jackentasche. Hm. das paar Kartendecks, äh, Sachen halt dabei, die in die Jackentasche passen. Und dadurch, dass du von Tisch zu Tisch läufst, bist du halt dann nicht eine halbe Stunde da und wirst für eine halbe Stunde Bühnenshow bezahlt, die mehr Aufwand ist, sondern drei, vier Stunden da, begleitest sogar den ganzen Abend, die ganze Feier, hast aber gleichzeitig viel, viel weniger Aufwand.
1: Warum hast du weniger Aufwand, wenn du mehr arbeitest? Weil du das alles selbst aufbauen musst?
0: Ähm, weniger Requisitenaufwand, technischen okay. Aufwand. Ähm, also einen
1: Tisch dahin stellen und dann den, wo der berühmte Hase reinkommt oder die <lacht> Mühle zersägt wird oder so. Ich Beispiel. weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Aber... Gibt okay. bestimmt noch, ja. Okay, das heißt, du hast... Also dann, du
0: packst hier quasi ein Kartendeck in die Tasche und fährst mm. los. Okay, dann, also da war das so, ich muss zu Hause Koffer packen, ich muss äh, den Koffer runtertragen mm. ins Auto, muss einladen, muss hinfahren, eine Stunde vorher mindestens da sein, um alles aufzubauen. Ähm, Tisch aufbauen auf der Bühne, äh, Koffer auspacken, die ganzen Sachen da los und dann machst du eine halbe Stunde Show und dann musst du wieder genauso viel Aufwand. Ja, verstehe ich. Ne?
1: Na, okay. so, das, das, das heißt, Close-Up. Jetzt sitzt du Close-Up zu mir. Ähm, hast du einen Trick? Kannst du was... Kannst du mir was, äh, was vormachen? Nicht was vormachen, aber was vorführen. Oder meine Gedanken lesen oder ähnliches.
0: Lesen. Ich habe den Kartenspiel mitgebracht. Okay. Äh, ich lege das mal hier so hin. Das sieht man gar nicht.
1: Okay. Aber du kannst. Ähm, Pass auf, wir können das. Ich kann das. Wo kann ich das hoch? Äh, wenn ich das auf was drauflege, geht das? Wow, da. Guck ah, mal da. Da bin ich, wenn ich hier so. Okay. Ähm, ein,
0: ähm, Mega. Ähm.
1: Ich sehe, du wirst schon nervös. wenn Da ist nicht geplant, äh. dass die jemand hochhebt.
0: Nein, nein alles gut.
1: Okay, all
0: right. <lacht> Kannst sie auch rausholen, ablecken oder was Nein, Spaß. Okay.
1: <lacht> alles gut. Man kann sie sehen. So was? Man kann sie sehen,
0: genau. Du kannst sie auch ruhig wieder hinlegen. Okay. Nur ähm, du bist da für die Zuschauer, sage ich mal. Okay. Äh, sprichst für alle, dass ich die jetzt
1: nicht mehr anfasse ab jetzt. Du fassst die definitiv nicht an. Das weil wird die Kamera aus Genau, du kannst sie auch
0: äh, ja. einfach mal unter deine Hand legen. Hand drauf. Genau. Alright. Perfekt.
1: Die Karten sind sicher bei mir verstaut.
0: Okay, philosophische Frage, Ben. Ja. <lacht> glaubst du eher an Schicksal oder eher an Zufall? Äh, Schicksal. Schicksal. Okay, glaubst du, das Schicksal kann man austricksen? Nee. Nein, okay. Ich glaube, oder eine Theorie von mir ist, um das Schicksal auszutricksen, muss man den größtmöglichen Zufall hervorrufen. Damit das okay. Schicksal das nicht kommen sieht, was passiert. okay. Ja? Man könnte jetzt noch Überstufen erzeugen und sagen, das Schicksal ist aber immer höher und immer einmal mehrmäßig mhm. ne? ähm, Aber wir versuchen jetzt einfach mal den größten Zufall hervorzuholen. Also was so
1: zufällig ist, dass das Schicksal es nicht hätte kommen sehen können. Wie genau. jetzt ein Lottogewinn ähm, kommt auf einmal zufällig da. Ja. Ja, das ist ja komplex. Am Ende wird es
0: okay. eh wieder Schicksal gewesen sein, wie immer. Aber ähm,
1: Du verstehst, was ich meine. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Nämlich, dass eigentlich alles vorherbestimmt ist, wenn man sagt, man glaubt ans, ans Schicksal, es, wenn man und wenn man das verändern will, dann muss man ein so, ein solches random Event schaffen, also so, so einen großen Zufall, dass selbst der, der vermeintliche Gott oder die höhere Macht, die hinter dem Schicksal steht, überrascht und sagt, oh krass, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja. Okay.
0: Zum Beispiel. Ähm, genau, das versuchen wir jetzt. Alright.
1: Das klingt doch mal nach einem, einem spannenden Experiment.
0: Genau. Äh, ben, in diesem Kartenspiel, was du hast, gibt es rote und es gibt schwarze Karten. Kennst du ein bisschen mit Karten aus? Ja, ne? Äh, ja, so. Schon mal in der Hand gehabt. Genau. Klar. Rot oder schwarz? Rot. Rot. Bei Rot gibt es Karo und es gibt Herzkarten. Mhm. Ja? Karo oder Herz? Karo. Möchtest du nochmal umentscheiden? Nee. Nein, Karo. Okay. Es gibt Bild und es gibt Zahlenkarten. Mhm. Bild oder Zahl? Bild. Bild. Möchtest du dich hier nochmal umentscheiden? Nee. Okay. Möchtest du dich bei Karo oder Herz nochmal umentscheiden? Nee. Okay. Bild gibt es ähm, Ass, Bube, Dame und König. Mhm. Mhm. Such dir eins aus. Ass. Ass. Karo Ass haben wir jetzt also. Genau. Mhm. Möchtest du dich nochmal komplett für eine andere Karte umentscheiden?
1: Nee, habe ich gerade überlegt, aber ich glaube mal. Okay. Pass auf.
0: Ich habe heute Morgen blind, also ich habe die Augen zugemacht, mhm. und dann habe ich in diesem Kartenspiel, was du gerade festhältst, eine Karte rausgeholt, falsch herum reingesteckt. Mhm. Ich weiß nicht, welche das ist. Mhm. Lass mir das gerne geben. Jetzt, ähm Wenn du es ein bisschen
1: ah, höher hältst, genau, das, dann ist es im Bild. Perfekt. Also wenn du da einen Ellbogen ablegst und das dann so hoch, äh, das ist glaube ich... So? So, ja, sieht perfekt aus.
0: Kann man das sehen? Perfekt. Pass auf. Hier siehst du ein Kartenspiel. Ja. ja? Und alle Karten schauen in eine Richtung. Ja. Ähm, hier, ist, hier sind zwei umgedreht. Okay. Ja. Aber du siehst bis auf die zwei alle. Ja. Na? Könnt ihr sehen? Okay. Nimm mal die Karte. Und zeig sie in die Kamera.
1: Ey, Junge. <lacht> <lacht> Wie hast du das gemacht? Äh, Schicksal. <lacht> Tatsächlich ist es das, das Karo Ass. Das ist das Karo Ass. Das ist ja. Karo Ass. Das habe ich mir live überlegt. Aus meiner Sicht. Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht habe ich das...
0: Die höhere Macht, in dem Fall ich. <lacht> ja, wow. Hatte andere Pläne.
1: Wie geht das? Gut
0: funktioniert super ist noch nicht schief gegangen <lacht> okay ähm,
1: das, das, immer wenn ich so einen Zaubertrick sehe ist mein Hirn damit beschäftigt zu überlegen woran lag das mhm. aber ich bin also normalerweise bis also jetzt das erste Mal dass ich einfach so amazed bin und freue mich einfach darüber dass es das funktioniert und ja ich auch <lacht> möglicherweise
0: ich hatte schon Leute gehabt die wollten mir die Arme brechen bei Warum? einer Show aber? Weil die wissen wollten, wie das geht. Also war sehr, war ein sehr betrunkener Mann. Und der machte dann auch einen Trick. Ich glaube, es war sogar. Ne, war ein anderer. War ein anderer Trick. Und ähm, ja, der wollte sehr stark wissen, wie das geht. Und hat mich dann gepackt. Und, okay.
1: Ja. Hat sie aber keinen Arm gebrochen.
0: <lacht> ne, hat mir dann doch den Arm nicht gebrochen. Ich habe dem den Trick aber auch nicht verraten. Ich bin standhaft
1: geblieben. Da gibt es so eine richtig, richtige Zauber-Ehre dann, ne? <lacht>
0: Ähm, sehr umstrittenes Thema. Ähm, in der Zauberszene generell, wo ich mich nicht so gerne drin bewege, muss ich sagen, weil es da sehr, sehr viel Ego gibt. Also, es wird sehr viel gebrüstet mit ähm, warum machst du den Trick mit dieser Technik? Meine Technik ist viel besser. Und ähm, aber es kommt so eine New Age Zauberszene gerade nach. So eine okay. mo modernere Zauberszene. Ähm, die so ein bisschen offener sind, okay. was das Ganze angeht. Aber ähm, vor allem der magische Zirkel von Deutschland, das ist eine Zauberervereinigung, ähm, die mich auch schon oft angefragt haben, ob ich nicht doch mit eintreten möchte. Okay. Aber <lacht> also du möchtest nicht? Möchte ich nicht, weil ähm, da genau dieses Oldschool-Ding abgeht. Also äh, einerseits sind die Mitglieder meistens <lacht> Älter als du? Über 60.
1: Fairerweise muss man sagen, du konntest ja erst seit, seit, seit ein paar Wochen oder Monaten überhaupt in den Verein Mitglied werden, ohne dass deine Mama unterschreibt. Ne? Von daher sind per Definition alle Vereine quasi viel älter als du.
0: Ja, das, das da muss ich dir recht geben. Ja. Aber es gibt sehr, sehr wenig junge Leute einfach ähm, in diesen äh, Zauberzyklen Ich hm. weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Äh, bei mir ist es der Fall, ähm, ich weiß aus... Städten auch das der Fall ist und generell, dass die Szene in diesem Zirkel sehr, sehr umstritten ist. Und,
1: die Szene ist im Zirkel umstritten?
0: Äh, in der... Nee, der Zirkel der, der ist in der, der, Szene, ist in der Szene umstritten. Genau, okay. so, so rum, sorry. Das heißt, es
1: gibt einen Verband, das ist der Magische Zirkel Deutschland. Mhm. Ähm, gibt es auch Magische Zirkel Österreich, Schweiz, Ungarn, Italien? Bestimmt, bestimmt. Okay. In Amerika
0: gibt es äh, eine große Vereinigung... Weiß ich gerade gar nicht, wie die heißt.
1: Also, da bin ich gar nicht so tief in der Szene drin. Okay, ja, wir bleiben in der, der Zauberszene. Aber nee, wir bleiben nicht in der Zauberszene, wir kommen da gleich zurück. Wir gehen nochmal kurz in deine Vita rein. Ja. Ähm, weil ich habe jetzt verstanden, was Close-Up-Zaubern ist, mhm. was mich wirklich fasziniert. Also Freut mich. Wir mal gucken, ob, ob ich schaffe, dir ein, ein Ärmchen zu brechen und das Geheimnis aus dir rauszukriegen. Zu, zu <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber schauen wir mal okay, das heißt, du hast verstanden, businessmäßig ist es besser, längere Auftritte zu haben mit einem Close habe. Das heißt, du mehr Stunden abrechnen und möglicherweise auch für, für das Publikum spannender, weil ich konnte mir jetzt selbst, ähm, ich habe mir selbst die Karte überlegt und ich weiß, dass ich mir die wirklich überlegt habe und dass du da nicht irgendwie ja, ein komisches Ding Ja,
0: die Erkenntnis hat ein bisschen gebraucht, dass die Leute das auch cooler finden als Bühnenshows, weil ähm, ich mache sehr viel in den Händen der Zuschauer, die sind sehr nah dran ja. und sind äh, voll live dabei. Ähm, ich habe die Bühne so sehr geliebt, weil ich dieses etwas größer Aufgefahrene sehr gemocht mhm. habe, mm, von den Tricks her. Ja. Ähm, und das hat ein bisschen gebraucht, bis ich dann auch gecheckt habe, okay, das finden die Leute wirklich cooler. Also es kommt besser an bei den Menschen. Okay. Ja, dass ich meine Schollklappen ab, abgelegt habe. Das heißt,
1: das war so Monat 1 Business. Der dein Coach hat gesagt, pass auf, mach Close-up-Zaubern. Du hast dir eine Website gebaut und da stelle ich mal. Ähm, und die hat es schon vorher. Die hat es schon vorher. Okay. Hat die hübscher gemacht. Okay.
0: Ja. Konnte
1: sich keiner anschauen. Und wie bist du dann, an, also dann hast du dein, dein Produktportfolio Richtung, ich mache jetzt Close-Up-Zaubern mhm. äh, verändert, hast vermutlich Preise angepasst, was, man dann, was ja häufig passiert in so äh, Preise hoch, Produkt irgendwie an den Kunden mehr angepasst. Ja. Und woher kamen dann die Kunden? Ähm,
0: es gibt verschiedene Event-Plattformen. Buchungsplattform, mhm. ähm, ich weiß, Eventzone, Event Peppers, kennst du die? Nee, da bin okay. ich komplett raus. Das sind quasi ähm, Online-Shops für Eventkünstler, wenn man das so nennen kann. Okay, kann man sich Menschen e kaufen oder eBay-Kleinanzeigen e e e für Eventkünstler. Okay. Ähm, da habe ich mich überall eingetragen, ne, haben wir dann die ganzen Seiten dafür gebaut ähm, oder die ganzen Portfolios, mhm. sage ich mal. Und ähm, darüber kamen dann auch relativ schnell ähm, die, die ersten Menschen, weil bei einigen von diesen Eventseiten, die gelisteten Künstler eine sehr schlechte Selbstdarstellung haben. Okay. Also schlechte Bilder, schlechte Texte. Ähm, ja, das heißt es ist, ist oder war, ist immer noch relativ einfach sich davon abzuheben, wenn man einfach nur schönere Fotos und ein anständiges Video da drin hat. Das verstehe ich. Ähm, das heißt, da ging es dann relativ schnell los mit Anfragen. Ähm, was am Anfang ein großer Gamechanger war, war eBay-Kleinanzeigen. Okay, warum? Ähm, Weil da so viel Volumen drauf ist und kam, kommt da wirklich Business drauf? Ja, tatsächlich. Also ich habe viele Anfragen am Anfang über eBay-Kleinanzeigen generiert. Okay, was hast du damals genommen? Ähm, ich glaube, meine erste Show, in also nach dem Coaching, das waren 550 Euro. und Da war ich zwei Stunden auf dem Schiff, glaube ich. Auf dem Schiff? Ja. In Koblenz? In Koblenz danach, ja, also neben Koblenz. Ja, okay, ja. Yes, okay, cool. Das war, ähm, Also der hat mir auch verschiedene andere ähm, Taktiken, sage ich mal, gezeigt, wie man äh, auch unter anderem in die Zeitung kommt äh, und so weiter und so fort. Und dann bin ich äh, durch eine dieser Techniken in die Zeitung dann auch gekommen, regional, in die größte bei uns, in die Rheinzeitung. hast du das gemacht? Ähm, ich weiß gar
1: nicht, ob ich das verraten darf, ich bin ja immer noch bei dem Coaching. <lacht> über was hat die Zeitung denn geschrieben, fragen wir so. weil das man Über kennt mich. Ja, über, über dich. <lacht> Ganz genau. Was war denn der Aufhänger?
0: Ähm, junger, äh, also der, der Titel war Junger Zauberer aus Neuwied träumt von äh, eigenem Theater. Ah, okay. Genau. Also die haben das sehr geframed von ähm, Der kleine Bub fängt jetzt an.
1: Ja. ja, aber ist doch gut, also ja. ist halt auf jeden Fall Story und ist vor allem, wenn du halt in zehn Jahren hast du einen Artikel mit, so habe ich als kleiner Bub angefangen, aber in Wirklichkeit habe ich zehn Jahre davor angefangen. Der Liga. ist halt jetzt gerade irgendwie nicht so geil oder was ist nicht so geil, ist ja schon noch gut, weil macht die halt Business, mhm. aber ist halt schön für das, für das Davis Museum, ist das ein cooler Artikel. Ist ein cooler Artikel,
0: war äh, wirklich groß, also du hast aufgeschlagen, beide Seiten voll mit Bild, nice. mit großem Bild, hat mich sehr überrascht. Ähm, war auch eine coole Erfahrung. Da kam dann zum ersten Mal so ein Reporter nach Hause und hat, hat mich mit dem Mann einen Küchentisch gesetzt. Der hat sein Aufnahmegerät gestartet einen Dealsblatt rausgeholt und dann äh, äh, Fragen gestellt. Und äh, über die Zeitung kam dann tatsächlich dieser allererste Auftrag äh, für auf dem Schiff. Ah, cool. 550 Euro waren das, ja. Dann,
1: Wie ist es dann weitergegangen?
0: Ähm, jetzt muss ich überlegen. Wie ist es genau weitergegangen? Ja, dann kam Immer mehr Aufträge, klar auch ähm, Ä Empfehlung, äh, spricht sich rum. Und ähm, dann habe ich irgendwann die Ausbildung zum Hypnosecoach angefangen.
1: Was ist ein, also ein Hypnose-Coach im Sinne von einem therapeutischer Hypnosecoach coach ähm, Es ist
0: im Prinzip quasi fast dasselbe, nur dass ich mich noch nicht Therapeut nennen darf, weil ich kein Arzt bin oder Heilpraktiker. Okay. Aber ja.
1: Bei wem hast du dir das gemacht? Simone Kriebs heißt die gute Frau. Okay. Wo ist sie? Auch Koblenz? Campen. 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 Okay.
0: Also, okay. ja.
1: Warum hast du das getan? Ähm, zweite intrinsische,
0: sehr intrinsische Motivation von mir aus der Kindheit, Psychologie und äh, Menschen, äh, was ich relativ schnell auch in die Shows mit einbauen konnte. Äh, mit Menschen lesen und, mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, dann kam eines Tages meine Mutter einfach zu mir und hat gesagt, yo, willst du nicht eine Hypnoseausbildung machen? Dann habe ich gesagt, warum nicht? Ja. Dann habe
1: ich angefangen. Und dein Ziel war, so ein bisschen Menschen zu lernen, mit dem Ziel, dann ein besserer Zauberer zu werden? Oder Menschen zu therapieren? Beides. Ähm,
0: ich habe muss ich zugeben, sehr, sehr viel Geld für diese Ausbildung bezahlt. Okay, was kostet so eine Ausbildung? Also es ist im fünfstelligen Bereich. Okay. Und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt daraus? Ging ein Jahr, also ich bin immer noch drin. Und ähm, es hat geholfen für das Zaubern, ja, ja. Ich bin auch besser geworden im Zaubern. Ähm, als ich dann aber das allererste Mal eine, ähm, Klientin, sage ich jetzt mal angenommen habe bei mir, war eine ältere Frau, ähm, die erstmal mit dem, mit dem mit dem Symptom kam, dass sie schlecht schläft. Okay. So, dann äh, hat sie sich dahin gelegt. <lacht> da hingelegt, habe ich einfach mal angefangen mit dem, was ich halt so gelernt habe.
1: Was hast du gelernt? Wie hast du angefangen? Wie geht das? Ähm, <lacht> Wir lachen immer, alle, aber Ich finde das ja gar nicht so. Also, so denkt ist das das Bild von dem Hypnotiseur? Das, ja, genau.
0: Händlichen und dann zack, zack und tschüss. Genau. Ähm, es ist ein, ein sehr ruhiges, in sich Kernverfahren. Also. Ja, ich würde es ein bi kleines bisschen mit geführter Meditation mhm. ähm, beschreiben, auch wenn es das nicht ganz ist. Aber ähm, ja, es ist ein. In sich kehren und äh, die inneren Prozesse einfach mal wahrnehmen, was da so da ist, was hochkommt. Und ähm, ja, dann habe ich mit der angefangen. Und ähm, dann kamen immer mehr so Kindheitsthemen hoch, die wir dann bearbeitet haben. Und ähm, dann kam die raus aus der Hypnose und meinte, krass. <lacht> also, so, also die war richtig so auf, auf, auf Strom, sie so wie hast du das gemacht, was hast du gemacht? Und zwei Tage später habe ich dann ein WhatsApp-Audio von ihr bekommen, ähm, wo die dann gesagt hat, yo, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich kann seit irgendwie über 20 Jahren, konnte ich nicht schlafen, habe schon alles ausprobiert, verschiedene Tabletten genommen und ähm, dies und das und dies und es ist weg. Ich kann schlafen. Und ich ich habe selber, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz geglaubt. Okay, okay. <lacht> und dann dachte ich mir, wow, okay, da muss was dran sein. Ne, wenn das jetzt so funktioniert hat oder bin ich dran geblieben. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das kann man ja ähm, machen dann. Ne? Also <lacht> wir sagen, wenn ich die Fähigkeit gelernt habe, ähm, das so zu machen und dieses Feedback jetzt so bekommen habe, dann scheint da ja was dran zu sein und dann kann man auch dranbleiben. Ja, und dann
1: habe ich so mich da reinge reingefurchtelt. Reingefurchtelt. <lacht> ja, okay, das verstehe ich. Und das heißt, du hast irgendwie ein Interesse daran, Menschen zu verstehen und möglicherweise zu helfen und so ein Entertainment-Interesse fürs Zaubern.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe schon als Kind damals gemerkt gehabt, als ich schon mit fünf, sechs Jahren äh, gezaubert habe, dass das irgendwie die Menschen berührt. Also irgendwas passiert in mhm. den Menschen und das fand ich super faszinierend. Ich ähm, habe mich als kleines Kind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aber auch von Erzählungen von meiner Mutter, sehr mächtig mit dieser Waffe gefühlt. Okay. Also, das klingt jetzt krasser als es ist, aber ich habe mich sehr, ich fand das sehr faszinierend, dass ich Menschen so emotional verändern kann. Mit dem, was ich kann.
1: Du kannst Menschen emotional verändern. Das also
0: ich habe dir gerade diesen Trick gezeigt ja. und du hast ja eine emotionale Total, ja. Reaktion hervorgerufen und hast gedacht, cool, hm.
1: mega. Ja,
0: und das fand ich faszinierend. Ich, meine, ich mache was und den Menschen geht es also anders, besser. Mhm. Er ist
1: fasziniert, er findet das cool ja. und äh, irgendwie cool. Ja, also nach wie vor. Ich bin ja noch geflasht, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ich verstehe, was du meinst. Das finde ich super faszinierend, dass sowas geht. Mhm. Und das fandst du auch immer faszinierend und dementsprechend bist du diesem Weg gefolgt. Wie war das, als du warst damals ja dann vielleicht gerade 18 geworden oder noch nicht 18 und da kam eine ältere Dame zu dir, diese Schlafpatientin, woher kam die? Von meiner Oma, also aus dem bekannten Kreis meiner Oma. Krass. Und dann hat deine Oma gesagt, pass mal auf, geh mal jetzt zum Davis. Der, der hypnotisiert dich. Der hat zwar vorher noch keinen hypnotisiert, aber der kann dir bestimmt helfen. Ja. Und hat die gesagt, ja, das ist eine gute Idee, der ist 18, ne? der hat das noch nie gemacht, Das würde, vielleicht kann der mir helfen. Da, wenn jo. wir über Schicksal sprechen, ist das ja schon fast das klingt ja sehr schicksalhaft weil das ja, ja eigentlich schon, sehr ungewöhnlich schon.
0: ist ja eigentlich schon ähm, meine Freunde sagen oft zu mir dass ich dieser ähm, Schwiegersohn bin diesen Schwiegersohn Charakter habe ähm, weswegen ich bei den Auftritten auch bei, bei so älteren Menschen sehr sehr gut ankomme immer, weil Was? ich dieser Sunnyboy Schwiegersohn
1: bin, sagen die immer Ah, du, hast da du, du, du Schlinge, ja, das sagen die immer. Du Schlinge. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Okay. Und dann kam die zu dir und das war, ich sag mal, der Altersunterschied zwischen dir und dann war die wahrscheinlich 70 oder so. Mhm, ähm, ja, an, 60 glaube ich. War 60. So. Ja. Ähm, war kein Problem. Das war oder nicht nur kein Problem, sondern es ist nie zur Sprache gekommen.
0: Ich glaube, es war sogar vorteilhaft, wenn ich so aus meiner Perspektive schaue, weil ähm, Einerseits wegen diesem Sunnyboy schwiegersohn so ein Charakter. Mhm. Und ähm, ja, der hat sich äh, gut aufgehoben gefühlt. Aus dem Grund, glaube ich. Verrückt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da Skepsis da muss ja. Also, <lacht> muss ja. Da, ja.
1: Ja, vielleicht ist aber auch die, die Angst vor der Hypnose so groß, dass im Zweifel ein Jüngerer. Äh, weniger Angst versprüht oder ausstrahlt. Was heißt nicht, Angst, aber äh, man muss sich vor dir jetzt vielleicht weniger fürchten als von so einem ähm, alteingesessenen mhm. 60-Jährigen. Ich kann mit dir machen, was ich <lacht> will, weil ich kann deine Psyche kontrollieren. Ich versuche das auch tatsächlich oft
0: immer nicht als Hypnose zu framen. Okay. Also ich sage, wir schauen uns das einfach mal an. Okay. Ich sage nicht Hypnose. Ich sage, also das kommt dann einfach, Schließ mal deine Augen, wir schauen uns die Themen an, mhm. mäßig, weil... Du hast recht, Hypnose klingt dann immer sehr ergreifend und äh, was, wenn ich da nicht mehr rauskomme und was, wenn ich da stecken bleibe und äh, was, wenn und was, wenn und was, wenn, aber das ist ja gar nicht. Okay. Ja, deswegen,
1: ja. Und das heißt, du sitzt jetzt so zu Hause mehr oder weniger und machst ein bisschen, zauberst ein bisschen und hypnotisierst Leute therapeutisch oder arbeitest da jetzt daran an deinem Abschluss, ähm, dass du das dann demnächst tun kannst. Ja, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, für was würdest du dich entscheiden? Hm.
0: Aus welcher Perspektive ist die Frage? Aus der, der äh, Business-Perspektive würde ich mich wahrscheinlich für das Hypnoseding ding entscheiden. Aus, aus der Perspektive, die mir mehr Spaß macht fürs Zaubern.
1: Aus der Business- Was kann man als Zauberer verdienen? Mal so gefragt.
0: Also es capped irgendwo bei so 15.000 bis
1: 20.000. Im Monat. Im
0: Monat, ja. Irgendwann kannst du über den Preis nicht mehr skalieren, weil keiner zahlt 10.000 Euro für zwei Stunden Zauberschau. Mhm. Ähm, du musst immer da sein. Also mhm. du kannst nicht 35 Tage im Monat zaubern gehen. Ähm, ja, das
1: ist ja halt immer noch ein freiberuflicher Beruf. Und Hypnose kannst du auch wunderbar online machen. Das funktioniert auch. Das ist eine große Frage, ob das funktioniert. Das habe ich die, die Tage mal mit äh, einem Hypnosetherapeuten tatsächlich besprochen und er sagt, das geht nicht. Wenn man das gut machen will, geht das nicht.
0: Es ist besser, wenn man vor Ort ist, aber es funktioniert auch online. Weil im Endeffekt, was passiert, wenn ein Klient, sage ich mal, zu mir kommt? Er legt sich hin und ich sitze daneben und rede mit ihm. Was passiert, wenn wir das online machen? Er legt sich bei sich zu Hause hin hat mich auf dem Bildschirm irgendwie Kopfhörer drin und ich rede mit ihm. <lacht> mhm. Vor Ort, klar, kann man noch ein bisschen besser vielleicht kinesthetisch arbeiten, dass man den auch noch anfasst oder äh, ne? Anker verstärkt, Emotionen verstärkt durch äh, Anfassen oder sowas. Ähm, klar, die Präsenz macht auch immer einen Unterschied aus, mhm. aber es funktioniert auch online. Es
1: funktioniert online, on okay. Ja. okay. Ähm, das heißt die spirituelle Komponente von Aura, Energie und so, sagst du, die gibt es eigentlich gar nicht. Ob ich jetzt, äh, du hättest mich quasi heute auch anrufen können. <lacht> sorry. Oder wir hätten einen Zoom-Call machen können. Es macht aus deiner Sicht wenig Unterschied, ob eine Unterhaltung oder ein, ein, ein Zusammenkommen virtuell oder physisch stattfindet. Das macht
0: einen großen Unterschied. <lacht> das macht einen großen Unterschied, okay? Aber. Ähm, ich sag, es funktioniert online. Aber es funktioniert viel besser offline. Aber es funktioniert auch online. Genauso wie wir auch telefonieren okay. hätten können. Stimmt. Ne? Aber, Aber es funktioniert besser viel gewesen, besser, ja. Also, ja, wenn ich. wir uns gegenüber sitzen und sprechen. Vor allem so sprechen. mit deinem Trick. Ne? Also safe hätte ich den
1: Trick <lacht> nicht aufgenommen, <lacht> ähm, wenn ich das nicht hier als wirklich verrückt. Also ja. wirklich verrückt. Können wir den gleich nochmal machen? Ich habe noch andere Dinge dabei. Okay. Dann ähm, also die Antwort lautet also nein. Äh, wir können den jetzt
0: unbegrenzt häufig machen. Das kommt auf, auf das Schicksal drauf an.
1: Boah. Ähm. Der, der Ben wird wütend. <lacht> ja, ja, ich, ich verstehe. Also Ich glaube ja schon, dass das ein Trick ist, ne? das ist. Aber vielleicht ist es ja auch gar kein Trick. Vielleicht kannst du wirklich zaubern. So, mhm. I don't know. Ähm, vielleicht können, gibt es Zauberer, die wirklich zaubern können. Und, aber allerdings wäre ein Trick. Bestimmt gibt es sowas. Wie sind so, kommt das mal, ist ja schon mal passiert, dass jemand einen Trick enttarnt hat? Ja.
0: Wie klar. häufig kommt das vor? Ähm, nicht so oft. Also von fünf Auftritten gibt es mal irgendwo einen, der weiß, wie es geht. oder? Mir geht ja auch mal was schief.
1: <lacht> wie schlimm ist das für dich, wenn jemand dich enttarnt? Finde ich nicht schlimm.
0: Ich würde sagen, mein größter Zaubertrick ist, wie ich mit den Menschen umgehen kann. Mhm. Ähm, deswegen ähm, bin ich relativ entkoppelt von den Tricks, die ich vorführe. Okay. Ähm, es ist eine unangenehme Situation, wenn man was schief geht, klar. Ähm, aber hat man mittlerweile auch so oft mitbekommen, dass man weiß, wie man sich daraus rettet.
1: Okay. Ja. Okay. Und... Glaubst du, dass es möglicherweise, ich meine, ich habe gerade eine harte These hier in den Raum geworfen, dass es Menschen gibt, die vielleicht wirklich zaubern können? Also im Sinne von kein Trick, sondern dass das wirklich Zauberei ist?
0: Ähm, interessante Frage. Ich war mal bei einer Frau, die, ähm, macht so Kaffeesatzlesen. Mhm. Und, äh, ich bin heulend da rausgegangen. Ähm, und die kannte mich nicht vorher, die lebt in Trier, ich in Koblenz, das sind irgendwie drei, zwei oder drei Stunden Fahrt, ähm, ich bin da hingefahren, habe mich hingesetzt, die hat da aus der Tasse gelesen und ähm, ey, die hat mir Namen von Verwandten gesagt, die hat mir Dinge gesagt, die wirklich nur ich, also wirklich ungelogen nur ich, und ich bin ja psychologisch serviert, ich habe die ganze Zeit da gesessen und geguckt, macht die jetzt Cold Reading oder antworte, antworte ich irgendwie, dass die da irgendwas draus herleiten kann, aber ich habe zugemacht. Ich habe zugemacht. Und äh, ich glaube es auch immer noch bis heute nicht. Und. Ähm,
1: was glaubst du nicht?
0: Das, was die da gemacht hat. Also ich. <lacht> okay. Oder ich will es nicht glauben, keine Ahnung. Ähm, ich fand das so krass. Ich fand das so extrem krass. Und seitdem, ja, muss, muss ich eine Frage mit Ja beantworten.
1: Okay, das heißt, du glaubst an echte Magie. Ja. Glaubst du, man kann die lernen oder wird man damit geboren? Hm
0: sehr gute Frage. Ähm, ich, vom Gefühl heraus würde ich wahrscheinlich sagen, man wird damit geboren.
1: Weißt du da, wie, wie bist du an der Kaffeesatzlesende Kaffee Dame gekommen?
0: Ähm, meine, auch aus dem Bekanntenkreis, meiner Mutter irgendwie, da war irgendeine Freundin von ihr oder so und dann hat sie gesagt, hier ist die Nummer.
1: Die hat kein Business-Coaching gemacht, wie man mehr Kaffeesatz lesen Nee, die hat nicht
0: klären. mal eine Internetseite. Also ihren Namen findest du auch nirgendwo online. Ich kam zu ihr nach Hause. Es war so eine ältere Dame mit so einem, mit so einem, ja fast schon Bademantel, so also einem Haushaltsmantel. Ich mich bei in die Küche gesetzt, habe den leckersten Kaffee meines Lebens getrunken, wirklich wahnsinnig gut. Die fliegt immer irgendwie nach Aserbaidschan oder sowas, um den da frisch zu holen. Hab den getrunken und dann hat die in meine Tasse geschaut. Und ähm, ja, hat angefangen, äh, aus dem fünften Dimensionsradio zu erzählen, gefühlt. Also einfach rausgehauen. Und ähm, ja, 30 Euro habe ich da auf den Tisch gelegt. Für 30 Euro? Ja.
1: Ja, bist du noch dann nochmal ein zweites Mal dahinter? Ich ging? war nochmal
0: ein zweites Mal da,
1: ja. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Nein. Nein.
0: Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die mich noch kannte. Also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich noch daran erinnern mhm. konnte, wer ich war. Ähm, sie hat mir wieder ein paar neue Dinge erzählt, vieles, was sie mir davor schon auch erzählt hat, hat sie noch mal, noch mal erzählt. Ähm, aber das ist genau dieses Gefühl, was ich meine, dieser Kick. Mhm.
1: Wenn, ich, ja. wenn ich einen Trick zeige. Ja, da bist du wirklich verzaubert worden, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Lustigerweise hat mir das äh, eine Freundin, die Kim, äh, die war schon im Podcast zweimal, äh, vor zwei Tagen erzählt, dass sie ein ähnliches Erlebnis hatte. Und Crazy. ich, Schicksal. ja, ich weiß nicht, ob es Schicksal ist, Schicksal ist, aber die Indikation, also sich auf den Standpunkt zu stellen, dass es alles totaler Mumpitz ist, mh glaube ich nicht, sondern ich nicht. irgendwas muss da sein, ja. was wir vielleicht, was wir offensichtlich nicht verstehen, aber es scheint Menschen mit Fähigkeiten zu geben und Menschen halt mit ohne Fähigkeiten, dass wir das jetzt alles mehr, möglicherweise können wir das auch irgendwann nur messen und psychologisch oder irgendwann physisch stimmt, er erklären, ja. aber ich glaube auch, dass es drastisch viele oder wir wären überrascht, wenn wir wüssten, was es alles gibt da draußen.
0: Allein schon der Gedanke, dass ich, dass ich mir denke, wie viele Organe fehlen uns, um Dinge wahrzunehmen, die es gibt? Also wie wenn zum Beispiel andere Tiere Infrarot sehen können oder äh, Fledermäuse Schall äh, äh, spüren können. Was, wenn wir alle Organe hätten, die es uns ermöglichen würden, alles, was es gibt, wahrzunehmen?
1: Ja, das wäre schwierig, vermutlich.
0: Wäre sehr schwierig, ja. Wir würden wahrscheinlich äh, überladen werden mit. Äh, ja, wir können jetzt noch nicht mal also alleine hier
1: in dem <lacht> Raum könnte man ja Stunden verbringen und du würdest immer noch nicht wissen, welches, welche Farbnuance ist, wo und wo liegt hier ein Krümel. Also alle, ja. allein so ein einziger einzelner Raum ist ja einfach zu komplex, um den zu verstehen, geschweige denn die Welt oder so.
0: Ja, aber dafür wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten Geräte geben. Ja, die das, <lacht> das messen können. Du
1: hast gerade was gesagt, Cold Reading. Mhm. Ähm, was ist Cold Reading? Ähm, das ist die...
0: Das Herauskitzeln von Informationen, ohne dass du das Gefühl hast, dass ich dir die Informationen herauskitzle. Okay. Also, ähm, oder beziehungsweise auch gewiss risikohaft dir Dinge über dich zu nennen, die erstmal spekuliert sind.
1: Und dann guckst und du, nicht dann reagieren. schauen
0: auf die Reaktion und dann entweder da weitergehen in diese Richtung mhm. und dann denkst du, wow, was macht die gerade krass? Oder wenn dann so Abwehrhaltung kommt körperlich, die dann sagt, das stimmt jetzt nicht, in eine andere Richtung gehen. Und dann, wenn da dann, dann diese Reaktion kommt, dann da weiter reingehen. Was? Und dann denkst du, wow, die liest meine Gedanken. Verrück. Kannst du das mit mir mal machen? Ähm, ich kann das gar nicht so gut. Okay. Aber machst du das manchmal? <lacht> ähm, unbewusst, wahrscheinlich den ganzen unbewusst? Tag. Also ich bin sehr viel immer am Gucken. Am, am, am Schauen, ja. Bist am, am, am du am fühlen. Schauen oder bist du am Fühlen? Am Fühlen, am Fühlen. Das, 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 das wollte ich noch sagen. Ja, also es ist, ähm, ich habe sehr, sehr oft, pass auf, jetzt kommt also ich habe sehr oft ein Gefühl von irgendwas in einem Menschen, wenn ich den anschaue, was sich dann auf irgendeine Weise bewahrheitet. Okay. Aber ich kann das nie, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was was ist das so? Dann könnte ich das nicht in Worte fassen.
1: Hast du einen bestimmten Ort, wo du das spürst?
0: Nee. Nee. Das kommt auch sehr impulsiv einfach immer. Also das ist dann so, ja, so eingebungsmäßig, wo ich dann jemanden angucke und denke, oh, ja, das. Und, aber ich kann es dann nie in Worte fassen. Sonst würde ich als Wahrsager arbeiten. Sonst würde ich sagen, das und das und das. Okay. <lacht> aber es ist dann eher so, mhm, mm okay. Und dann bewahrheitet sich das irgendwann und dann denke ich mir, ach krass, würde ich das in Worte fassen
1: können? Kannst du ein Beispiel geben für eine Situation, wo das mal passiert ist?
0: Ich hatte mal, das war auch einer der krassesten, da lag ich morgens im Bett, so halbschlafmäßig, mhm. bin dann wach geworden mit dem Gedanken, dass mein Opa im Krankenhaus ist und ähm, habe dann auf mein Handy geschaut und hatte eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter, wo dann stand, dein Opa ist im Krankenhaus.
1: Okay. Wow. Da hab ich mir gedacht.
0: Da war mir auch kurz egal, dass mein Opa im Krankenhaus ist, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte mir so, wow, was war das denn jetzt? Das war
1: so eine, eine Situation. Auch da habe ich eine ähnliche Erfahrung mitgemacht, lustigerweise. Was also lustigerweise, aber ähm, mein, als mein Opa gestorben ist, ähm, hat meine Tochter, da war die so zwei, auf ein Bild gezeigt von dem und hat angefangen zu heulen. So, und da, da wusste die noch nicht, ich dass es. Das, also, und was auch immer das war, das kann natürlich alles wieder Zufall sein, aber es scheint, ja Ich glaube nicht an Zufall.
0: Ich habe ja auch gesagt, dass <lacht> ja. irgendwie scheinbar
1: doch das Schicksal.
0: Ja, es sind also, diese kleinen, kleinen Situationen irgendwie im Leben, wo man sich dann denkt, wow, das kann ja gar kein Zufall mhm. sein. Ja, ja vieles
1: davon kann Zufall sein, aber die Dichte oder Manche halt nicht. Ja. Ähm, aber die Gefahr ist natürlich, wenn man möchte, dass so etwas wahr ist. Also, ich fände halt die Welt viel cooler, wenn es Magie gäbe. Ne? Du ja. vermutlich auch. <lacht> so, und es gibt Leute, die fänden die aber nicht cooler, wenn es Magie gibt. Und mhm. die werden natürlich alles immer versuchen, rational zu erklären. Glaubst du, ich, das hat was mit
0: Angst zu tun? Sorry, wenn ich dich über unterbreche. Darfst du gerne. Ähm, hat das was mit Angst zu tun? Oder Kontrolle? Weil Magie kann man ja nicht kontrollieren. Ich finde, wir leben in einer sehr Kontroll, ähm, Kontroll, kontrolligen Gesellschaft.
1: Wir leben halt in, ja, ich glaube, wir leben definitiv in einer kontrollorientierten Gesellschaft und in einer angstorientierten Gesellschaft. Das glaube ich auch, gerade halt ja. in, in Deutschland. Aber ich glaube, wir leben auch vor allem in einer oberigkeitshörigen Gesellschaft. Und wenn, jetzt hat die, die Kirche quasi ihre Autorität fast komplett verloren, aber noch bis vor 10, 20 Jahren war das ja total normal, dass man, manchmal heute ja immer noch, in eine Kirche geht und sagt: Hier, der Herrgott hat alles gemacht und ich spreche jetzt mit dem und jetzt wird hier das Brot zu quasi dem Blut Jesu Christi und ich glaube daran. Und 100 Leute im Raum sagen: Ja, ich auch. Oder 200. Ja, ja halt wenn du das so beschreibst, ich finde das wahnsinnig lustig. Ja, es <lacht> ist total absurd. Wenn man meinen, also ich bin halt auch getauft und war damals in der Kirche, mit sehr lange und habe auch als Kind regelmäßig in der Kirche und wenn man sich ja so ein bisschen rausnimmt dann so, okay was macht mir so eine Prozession oder so das rational halt jemand der der nicht so aufgewachsen ist und wo nicht alle Nachbarn und die ganze erweiterte Familie das auch glauben zu erklären pass mal auf ich sage dir jetzt mal was hier ist das Ding, wir gehen jetzt in diese Kirche, da wird Brot, äh, wird Wasser zu Wein. Das wird aber nicht wirklich zu Wein, das wissen wir auch, aber wir glauben daran, dass es Wein ist. So, das sind viele Sachen, die abstrus sind. Was ja nicht heißt, dass die auf ich glaube, sehr klar ist, dass Religion einen sehr, sehr hohen Benefit hat, mhm. hat viele Vorteile für die Menschen. Und nur weil dieses eine Ritual per Definition kein Wein produziert, heißt es ja nicht, dass irgendwas in diesem Ritual drin ist, was vielleicht auch eine, wie aber auch immer geartete magische Komponente hat, ne? Ja. Würde ich jetzt, ja, würde ich jetzt ja, sagen. Aber ja. wir sind, Wobei
0: vieles auch sehr symbolisch ist dann, ne? Also in, in der Kirche oder in der Bibel generell.
1: Ähm, sehr viel Symbolik. Ja, und da kommst du dann mit deiner Zauberei und sagst, wir machen hier keine Symbolik, sondern wir machen eigentlich hier so echte Sachen wie zum Beispiel dein, äh, das, das Karoas. Mir ist das auch wichtig, was heißt wichtig? Ich, ähm,
0: es gibt ja viele Zauberer, die das framen, als ich äh, zauber wirklich. Ne? Ähm, ich finde es urbaner, <lacht> zu sagen, ich äh, guck dir in die Augen. Ne? Also ich, ich lese deine Gedanken nicht, sondern ich mhm. lese deine Körpersprache mhm. und äh, Ne? und ähm, das ist das, was ich mache und das finden die Leute auch cooler weil es ist greifbarer also es, es ist ähm, wie soll ich sagen die Leute finden das krasser, dass man die Körpersprache mhm. lesen kann, als wenn man jetzt sagt, ja ich zauber wirklich, glaubt dir halt keiner ne? außer du machst jetzt wirklich krasse, krasse Sachen so ich, ja, wie Kaffeesatz lesen äh, ja, die Frage ist
1: halt, ob die nicht manche also es gibt halt die, die das gerne glauben würden ja und wenn du jetzt dir irgendwie eine gute Historie ausdenkst, aus was für einer Zaubererfamilie du kommst oder eher, keine Ahnung, ich bin aufgestanden und ich habe halt immer die normalen Tricks gemacht, aber auf einmal konnte ich Gläser schweben lassen oder so.
0: Ja, aber das ist ja auch genau der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel keinen Künstlernamen habe, weil ähm, ich mich verkörpere. Also <lacht> mhm. ich will dieser... Äh, coole Typ sein, der sich zu dir an den Tisch setzt und ein paar coole Tricks zeigt, du findest das krass, bist beeindruckt äh, äh, und dann gehe ich weiter. Wir hatten eine coole Zeit. Und ähm, nicht. Ey, ich damals 1805 ähm, ist meinem Opa ein magisches äh, Elixier ins Auge getropft und seitdem hat sich diese Gene... Gibt es Leute,
1: die sowas erzählen? Keine Ahnung, bestimmt. Okay. Also
0: das, was du meintest. Ne? Ich habe das jetzt nur ein bisschen...
1: <lacht> ja, verstehe ich. Dann mal zurück zu dieser, der der Zauberergilde oder der, dem Zauberverband. Dem magischen Zirkel von dem, Deutschland. Dem magischen Zirkel von Deutschland. Wie, wie sind Zauberer so? Boah, <lacht> gute Frage. Wie sind Zauberer? Hm.
0: Boah, wie sind
1: Zauberer? Ich habe gar nicht so viel mit Zauberern zu tun, tatsächlich. Interessiert dich das nicht, weil Menschen suchen ja den Austausch zu Menschen, die ähnlich sind wie man selbst. Hm. Und wenn du nicht den Austausch suchst zu Menschen, die das gleiche Hobby Beruf haben wie du, dann was heißt es dann?
0: Den Drang, ich habe eher den Drang zu Unternehmern und Selbstständigen. Okay. Mit denen tausche ich mich sehr, sehr gerne aus. Mit ähm, Zauberern, wenn, ich ich, ich habe zu tun mit Zauberern, die Unternehmer sind. Ja, genau, verstehe ich. <lacht> ja, sind aber nicht wenige, also sind wenige, nicht viele. Was außerhalb auch abgeht, ähm, weiß ich gar nicht. Also, du kommst mit, ich gucke mir auch gerne Shows an. Ich weiß, am Sonntag bei den Ehrlich Brothers.
1: Bei den Ehrlich Brothers ja. sind das Zauberer vermutlich. Das sind Großillusionisten. Was ist ein Großillusionist?
0: im Endeffekt der Bühnenzauberer, von dem ich dir eben erklärt habe, nur mit ganz großem Stuff. Also ähm, im, im klassischen Jaguar würde man sagen, irgendwie Jungfrau zersägen oder äh, irgendwie ihn schweben lassen oder
1: sowas. Oder
0: ähm, ja. Elefanten
1: her und wegzaubern, ja, was man so macht.
0: Ja. Nur was die machen, das finde ich ganz cool. Ähm, die nehmen alte Illusionen, die es schon gibt, ähm, aber durchdenken die neu.
1: Also, Eine Illusion ist quasi ein Trick.
0: Ja, genau. Okay. Also ein, ein Trick, ja, im Endeffekt. Ähm, durchdenken die neu. Also der alte Magier hat einen Elefanten erscheinen lassen, die lassen einen Monster Truck erscheinen, so auf der Bühne. Also so ein bisschen neuer gedacht, so. Ähm, auch wenn ich dieses... Ähm, Schlager, diesen Schlagerauftritt von denen jetzt nicht so, also es sind so, ich sag immer die Helene Fischers der Zauberszene. Okay. Die Shows sind krass und geil, aber ähm, die Musik ist jetzt nicht mein Fall zum Beispiel.
1: Die kann nicht, äh, die Musik kann nicht jedermanns so. Fall sein. Ne? Ja,
0: die sind halt sehr ja. Helene Fischer mäßig. Ne? So, hey, oh, uh, ich hoffe, du verstehst.
1: Was ich, 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 weiß, was, ich verstehe, was du meinst.
0: Aber die machen krassen Scheiß. Also, die sind, ähm, was die Tricks an sich angeht, mhm. sehr, sehr kreativ und, ähm, sehr sehr viel neu durchdacht.
1: Ja, wie ist das denn mit den Tricks? Ab wann denkt man sich oder denken sich Zauberer ihre eigenen Tricks aus? Oder gibt es so Zaubergeschäfte, wo du hingehst und du kaufst halt einen Trick? Ähm,
0: das mit neuen Tricks ausdenken wird schwierig, weil es, es gibt alles schon. Also okay. du musst, glaube ich, unfassbar kreativ sein, um dir jetzt noch was Neues auszudenken. Okay. Ähm, was aber gemacht wird, was ich auch mache, also es gibt so eine, zum Beispiel nehmen wir mal jetzt einen Kartentrick. Es gibt eine Basis an Techniken in einem Kartendeck, mhm. die ein Zauberer verwendet, ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Kontrollieren von der Karte, ne? dass man die von ganz oben nach ganz unten bekommt, ohne dass dann gegenüber mhm. das mitkriegt oder dass mhm. man weiß, an welcher Stelle die sich im Kartendeck befindet oder dass man ähm, die Karten so austeilen kann bei Poker jetzt zum Beispiel, dass jeder die Karten hat, die du willst, dass er hat oder sowas, dass man die Asse, also so ein Ding halt, die Kontrolle über das Kartendeck halt mhm. beherrscht und daraus entzweigen sich dann äh, Tricks, Illusionen, Routinen, sagen mhm. wir immer, die dann angepasst sind, die sich jeder dann selber, sag ich mal,
1: ausdenkt. Ne? Also Techniken zu verknüpfen oder Das heißt, wenn du einen Zauberer siehst, weißt du genau, wie der alles macht? Ähm, zu
0: 70, 80 Prozent, ja. ja,
1: ja. Woher weißt du denn? Woher, wo, wo lernt man Zaubertricks oder wie? Hm. Ich habe mit
0: fünf Jahren Zauberkasten bekommen mhm. zu Weihnachten, ganz klassisch. Ähm, hab dann damit halt rum, rumgezaubert dann kam der zweite, das ist der vierte ähm, und dann haben wir bei uns in der Nähe so einen ähm, Kinderfreizeitpark mit Hüpfbogen und sowas mhm. ähm, wo es ähm, so einen Clown gibt der auch Zaubershows macht, der Olli okay. <lacht> und dann ähm, waren wir mal da da war ich wahrscheinlich schon so sieben, acht neun und der hat seine Zaubershow gemacht, nach der Zaubershow bin ich zu dem gelaufen und habe gesagt, ey ich zauber auch dann hat er gesagt, okay komm mit, hinter die Bühne ich zeig dir alles er <lacht> hat dir alles
1: gezeigt im Sinne von, wie seine Tricks funktionieren. Ja. ja. Wow, einem Siebenjährigen.
0: Ja. Wow. Ja, Ich weiß auch nicht, warum, aber ja, hat er gemacht. Und ich fand das so faszinierend, dass ähm, hinter jedem Trick dann am Ende doch eine, eine, eine Technik steckt, ähm, die nur du weißt, deinen Zuschauer nicht. Und ich fand das wieder so, ich habe mich dann wieder so mächtig gefühlt, dass ich dann wusste, wie das funktioniert. Und dann ähm, hatte die zweite Show an dem Tag gemacht und ich habe dann nochmal zugeschaut mhm. und ich habe mir das ganze Publikum angeschaut und habe mir den angeschaut und habe gedacht: Wow, die wissen alle nicht, wie es geht, ich schon.
1: <lacht> siehst du dann den Trick, wenn du den kennst? Also siehst du, da, oh, da verschwindet die Karte oder da ist der doppelte Boden drin oder weißt du das nur?
0: Man weiß es nur. Also es gibt auch Tricks, wo man das dann sieht. Okay. Weil ich arbeite, ich liebe es, mit Ablenkung zu arbeiten. Also die Ablenkung ja. vom Zuschauer zu führen.
1: Hast das du mich hat, gerade abgelenkt? oder?
0: Ähm, nee, das war einfach nur sehr gut gemacht. Von, <lacht> okay, ja, <lacht> ja, verstehe ich. Nee, du hast einfach gut mitgespielt. Das Geld dafür gebe ich dir später. Das ist nett, ja, danke. Ja. <lacht> Spaß. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, ich sage auch immer, dass so 70% meiner Arbeit Ablenkung
1: ist und mhm. 30% Trick. Ja, das weiß man ja. Also ich war, ja, war vor drei Jahren, glaube ich, mal in so einer Zaubershow und ich dachte, okay, ich lasse mich nicht ablenken. So, no way. Ich, überall, wo der sagt, dass ich hingucken will, soll, gucke ich nicht hin. Ich habe nicht einen Trick auch nur im Ansatz verste verstehen können. Das ist das Coole,
0: wenn man sagt, ich lasse mich einfach drauf ein und will nicht wissen, wie es geht, dann kommt man wahrscheinlich sogar eher dahinter, wie es funktioniert, als Ach, wenn man sagt, ich versuche das jetzt herauszufinden weil dann guckst du noch eher auf irgendwelche Stellen, wo du, <lacht> wenn ja, okay. du es herausfinden
1: willst, nicht hingucken solltest. So. <lacht> könnte man denn so den gemeinen Trick, könnte man den rausfinden im, im Schnitt, wenn wir durch zugucken, oder kann man den nur rausfinden durch, okay, gib mir das Teil und dann gucke ich jetzt, wo hier der doppelte Boden ist. Es mm,
0: ist gemischt. Es gibt, es, gibt, es gibt Tricks, die ich mache, wo ich dann nur einen verarsche, sage ich mal, mhm. und die drumherum sehen dann ganz genau, was passiert. Ah, okay. Ähm, ist eine ganz interessante Dynamik, die dann entsteht. Ja, da hast weil du so Rest, Mitwisser
1: und okay, ja, äh, wow. weil der
0: Rest lacht sich dann über den einen ab, so.
1: Weil er so doof ist und es sich
0: versteht. Genau, aber für den geht es ja halt nicht, weil ich den gerade im Visier habe
1: ähm, und viele
0: Tricks. Ähm, ja, ich meine hier hättest du jetzt
1: gucken wollen, wie du willst. <lacht> ja, das ist ein ganz normales Kartendeck vermutlich, ja? Hättest <lacht> ähm, nicht, ging nicht. Ja, okay. Hast du noch einen coolen Trick? Jetzt noch einen? Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, pass auf.
1: Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren ungeskripted podcast wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail ein Bennettungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Karten, ja, mhm. kennst du. <lacht> Schon mal gesehen, ja. Ein, aber ein anderes Deck, muss man sagen.
0: Es ist ein anderes Kartenspiel, genau.
1: Ich mag den Kontrast zu Rot und
0: Blau einfach immer sehr.
1: Es hat nichts damit zu tun, dass da irgendwas äh, drin prepariert ist.
0: Die Leute können es bestätigen. Man muss Rot und Blau einfach immer abwechseln. So ein bisschen. Okay, okay. Ich zeig es dir erst in die Kamera. Ah, du kannst da auch mitgucken direkt, ja. ja. Ihr seht, die sind alle verschieden. Ah, ist nicht fokussiert, ne? Ja,
1: pass auf, ähm, der fokussiert aufs Gesicht, deswegen. Ah, okay, ähm, nicht schlimm. Ist, also, wenn, wenn ich wenn mir das kannst... genau, ich kann mir das vors Gesicht halten, oder du kannst es dir vor, selbst vor Gesicht halten, und dann, äh, genau, das, du musst nur was sagen, ah, damit ja, du im egal. Bild
0: bist. Pass auf, <lacht> du kannst für alle äh, bestätigen, dass die hier alle verschieden sind.
1: Sehr, sehr verschiedene Karten. Darf ich einmal anfassen?
0: Du darfst die gleich sofort anfassen, okay. pass auf. Ich gehe jetzt so durch das Spiel durch, ja, ja? und du suchst dir eine Stelle aus, indem du mit dem Finger reinpickst, während ich so durchgriffe. Bild, ja. Eine Stelle oder ein Bild? Eine Stelle. Also mit dem mhm. Finger gehst du rein, pickst rein. Ja, mhm. wir machen das einmal. Möchtest du hier bleiben, nochmal von vorne oder weiter? Von vorne? Von vorne, okay. Nicht, dass du sagst, ich hätte dich gezwungen. Nochmal. Nö, es passt. Okay. Nimm die Karte, schau sie dir an, merkst sie dir. Ich schau versprochen nicht hin. Ja? Mhm. Okay, leg sie wieder zurück. Perfekt. Und wir verlieren die im Kartenspiel. Ja? Ich fasse mhm. die Karten nicht mehr an. So. Ja, du <lacht> merkst, meine Adleraugen sind jetzt hier
1: auf Modus.
0: Ja. Perfekt. Ben, wir starten das Gleiche wie eben nochmal. Nur möchte ich, dass du jetzt nichts sagst. Nur denkst, okay? Mhm. Perfekt. Es gibt rote und es gibt schwarze Karten.
1: Mhm.
0: Denk bitte an deine Farbe: Rot, Schwarz. <lacht> das ist
1: schwierig. Man schwarz. muss sagen, für die, die nur zuhören, du bewegst deine Auge, dein, deine Hände vor mir und sagst halt rot und schwarz. Und ich versuche natürlich, mich, mir nichts anmerken zu lassen. Ganz genau. Ganz Trotzdem Augen. hast du
0: mir verraten, dass es das eine rote Karte ist, um die es hier geht. <lacht> ja, das ist crazy. Ja, ja, Leg bestimmt. mal deine Hände auf meine. Genau. Bei rot gibt es Karo, es gibt Herz. Nur denken, nicht sagen. Herz, Karo. Herz, Karo. Okay, es ist eine Karo-Karte. Ey, Junge!
1: <lacht> okay.
0: Ben, das war jetzt alles 50-50. Hätte Zufall sein können. Ja. Ne? Also, Rot oder Schwarz, 50-50 Chance. Ne? Das ist wie, wenn du eine Münze wirfst. Könnte ja sein, dass ich immer richtig gelegen habe. Jetzt kommt das Schwierigste. An ne, erst Bild oder Zahlen müssen wir. Ah, okay, danke. Ist eine Zahlenkarte. Top. <lacht> Jetzt kommt es darauf an, welche Zahl. Wir haben von 2 bis 10 alles dabei. Ich möchte nochmal deine Hand auf meine. Genau. Und jetzt denk bitte an die Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 2, 3. 3. ist die Karo 3. Hey, das war es aber noch nicht. Ich habe okay. gerade eben davon gesprochen, dass wir immer wissen, wo sich die Karte im Kartenspiel mhm. befindet, wir Zauberer. Du erinnerst dich daran, du hast die Karte hingelegt. Ich habe die andere Hälfte oben gelegt und mhm. habe sofort weggelegt. Habe ich seitdem das Kartenspiel nochmal angefasst? Ja, angepasst.
1: ich habe genau geguckt, ob du irgendwo einen Finger oder so rein, reingesteckt hast. Ich, vielleicht ja, vielleicht nein. Ich glaube, also du hast auf jeden Fall nicht mehr angefasst.
0: Okay. Die Sache ist, du warst ein bisschen zu langsam, denn ich habe es schon geschafft in der Zeit, deine Karte an... Nee, das gibt es doch nicht. Die oberste Stelle des gesamten
1: Kartenspiels zu befördern. Also die Karte, die ich da, die wir gemeinsam in die Mitte reingesteckt haben, lag jetzt obendrauf. Und Boah. Ähm, ja, geil. Also geil, aber ich äh, zweifle dadurch natürlich an meiner Wahrnehmung und, äh, und tatsächlich, was mir mega aufgefallen ist, ich had, also ich hatte ja vorhin ein ähm, Ass, ein Karo Ass und hatte jetzt eine Karo 3. So, und als du gefragt hast, Bild oder Zahl, ähm, habe ich an das Ass gedacht und hast du gesagt, ah, hast du mir schon gesagt, das ist eine Zahl. Und ich dachte, nee, das ist falsch. Und dachte ich, Oh Scheiße, der hat recht, du wusstest es quasi besser als ich. Das Gute ist, dass
0: deine Mikromimik im Gesicht hm. unabhängig davon reagiert, was du bewusst denkst, okay. sondern die ist mit dem Unterbewusstsein verknüpft quasi. Und das sind die kleinsten, minimalsten Bewegungen im Gesicht, die dich verraten. Oh wow,
1: das ist ein bisschen wie hier äh, Lie to Me, diese Serie. Ähm, habe ich nicht geschaut, man, aber habe ich schon öfter ähm, empfohlen bekommen. Ja, aber das heißt, äh, du kannst halt vermutlich besser als der Typ selbst in, in der Serie, aber genau darum geht es, okay. dass der halt so, so ein Ermittler, der die äh, Amerikanern oder nicht in Amerikanern, aber halt in der, der amerikanischen Polizei hilft, äh, Lügner zu überführen. Und der sucht halt nicht nach Beweisen, sondern guckt halt immer so schräg ins Gesicht und äh, sagt hier, ne, hast du sie umgebracht? Nee, der ist unschuldig. Und äh, das okay. ist halt eine sehr amüsante Serie, gerade halt äh, Staffel 1. Ab, dann wird es halt nicht mehr so geil. Ah krass, okay, das, das hat funktioniert. Dann habe ich jetzt gerade gesehen, du hast ein Tattoo auf der Hand, da steht 1984 drauf. Das Geburtsjahr von meiner Mutter. Das Geburtsjahr deiner Mutter. Du, du bist 18 und deine Mutter ist 38. Kann sein, ja. ja. Ich weiß es, weil ich nämlich auch 1984 geboren bin. Ah, okay. Ja, dann ist sie dann, dann Könnte es mein Vater sein? Ja, also offensichtlich, scheinbar. <lacht> ähm, aber dann hat deine Mutter, bist du sehr jung, war deine Mutter sehr jung offensichtlich, weil die war. Ich glaube, 19 oder 20. Ja. ja. Ja, sehr jung nach heutiger gesellschaftlicher.
0: Damals war es ja normal.
1: Also. Aber in fairerweise damals, ich war ja damals auch 18 und da war es nicht normal, mit 18 oder 19 okay. Kinder zu bekommen. So lange ist es noch nicht eher vor 50, 60, 70 Jahren vielleicht. Okay. Aber, <lacht> nein, ja, aber, äh,
0: Doch, das ging schnell. Ich war relativ schnell geheiratet. Meine Eltern.
1: Na krass. Ja. Dann, dann ging's. Und dann hast du so eine junge Mutter, das ist ja auch crazy. Oder so junge Eltern. Ja. Verrückt. Ah, verrückt. Wir waren bei Zauberern. Und ich hatte versucht, rauszubekommen, wie so Zauberer sind oder wie die, was dich am magischen Zirkel stört, außerhalb von Alter. Ich verstehe, dass die halt eher so andere Generationen sind, also hm. nicht eine andere Generation, sondern irgendwie 15 andere Generationen äh, von dir entfernt. Äh, und so ich stelle mir die eher so Vereinsmeierei-mäßig vor, so ein bisschen wie so ein Angelverein. Ja, ist auch so. <lacht> und da bist. Aber gleichzeitig können wir mir vorstellen, dass es halt eine coole Inspo wäre. Gibt es denn so ein, so ein international, also gibt es halt eine coole Version davon?
0: Ähm,
1: es wäre auch wahrscheinlich eine coole
0: Inspiration. Ähm, aber du musst dann eine Prüfung ablegen, um da reinzukommen. Und es ist alles sehr formell. und Du musst eine Prüfung ablegen? Ja, eine Prüfung ablegen. Wie, was wird da geprüft? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, Theorie, Praxis. Das heißt, Theorie, kennst du die ganzen Zauberbegriffe, mhm. ne, ähm, was ist ein Riffle Shuffle, was ist ein Double Lift und sowas. Okay. Und äh, praktisch, ich kann mir das nicht vorstellen, was sie praktisch prüfen, aber wahrscheinlich muss ein Zaubertrick zeigen, ich weiß es nicht. Äh,
1: wäre sowas wie das Cold Reading, sagst du. Cold Reading ist dieses Lesen von Mikroexpressionen im Gesicht. Das ist was anderes. Das ist andere.
0: Cold Reading ist das ähm ähm, wie soll ich sagen, das Sch Schätzen, das ist ein bisschen schwer zu erklären, also das, wenn ich Cold Reading machen würde, dann würde ich jetzt sagen, oder ein gutes Beispiel für Cold Reading sind zum Beispiel so Horoskope in der Zeitung, mhm. ne? also erstmal sehr grob Informationen, die auf alle passen mhm. und dann sagst du, ja, das stimmt und dann gehe ich da weiter tiefer rein und dann mache ich eine etwas, ähm, gezieltere Aussage, sage ich mal, und dann sagst du auch wieder, mm, ja, das passt, und dann gehe ich da immer tiefer weiter rein, aber da beachte ich nicht wirklich irgendwie Mikromimik oder sowas, mhm. sondern ich achte einfach, ich taste mich einfach so ein bisschen hervor und versuche so zu tun, als würde ich zu, zu wissen, wer du mhm. bist, aber mit sehr groben Aussagen und die wahren Aussagen, die ziehe ich dann auch dir heraus, durch wie du mir antwortest, oder?
1: Okay, das wäre also so eine Cold Reading, wäre eine Gesprächsführungstechnik und ja. äh, der Trick, den du mir gerade, oder die Illusion, die du gerade vorgeführt hast mit der Karo 3, ist so eine Micro-Expression. Ist nochmal was anderes.
0: Die Sache ist, ähm, dass du gar nicht mitbekommen hast. Erinnerst du dich daran, dass das Kartenspiel komplett unterschiedlich war?
1: Mhm.
0: Ich schock dich jetzt wahrscheinlich. <lacht> das war deine Karte, ne? Mhm. Ich schock dich jetzt wahrscheinlich mit der Aussage, dass das gesamte Kartenspiel, was vorher komplett
1: unterschiedlich war, komplett aus seiner äh, Karte besteht. <lacht> Who knows? Im Mittelalter wäre man dafür auf den Scheiterhaufen gekommen. Als Frau, ja. Ja, <lacht> ja da sind ja auch, glaube ich, ein, keine Ahnung, ein paar Männer drauf gelandet. Weiß aber, ich nicht. Als Mann
0: würde sie wahrscheinlich eher als Heiler gegelten haben, als 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 Hexe. Ja, da bin ich tief noch drin. Ich äh, auch nicht.
1: Keine Ahnung. Ja, spannend. Also du hast jetzt mir ein Kartenspiel, ich gucke das noch an, ich habe das Gefühl, das lebt. Ähm, es spricht mit dir, wenn du genau hinhörst. Es spricht mit mir und es, war, es bestand jetzt komplett aus Karo 3. Hm. Das heißt, die... Muss ich mir jetzt
0: neu kaufen?
1: Ja. Das heißt wenn ich den Trick jetzt, ich will den gar nicht durchdenken und zerreden, aber rein logistisch hättest du, wenn du ähm, jede Karte haben hättest müssen, äh, hättest du kann, wie viele Karten gibt es? 20, 25, 25 52. Kartendecks? 52. 52 Ka aber die sind nicht 52 unterschiedlich, oder?
0: Ähm, es ist immer Karo und dann Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dame, okay. König okay. und dann
1: okay. ja, 54. Herz. Das heißt, du müsstest 54, 54 Karten-Sets dabei haben, was entweder heißt, dass die Karte vorher klar war, welche ich nehmen würde. Und das ist aber auch schwierig. Ja, anyhow. ist auf jeden Fall eine, eine, eine krasse Nummer. Mit
0: ich habe dich extra zweimal gefragt, ob du nicht den Finger doch noch mal anders ja. reinstecken möchtest. Ja, ja, das nicht,
1: es ist nicht dass du mir Illusion. am Ende sagst. Wir haben es war geplant. Ja, da ist das, äh ja, ich verstehe die Faszination. Weil das, was ich jetzt, ich bin fasziniert und denke, okay, ich denke einerseits, wie hat das gemacht, aber andererseits auch erfreue ich mich einfach daran, dass ich getäuscht werde und dass ich es nicht sehe. Und das quasi ist halt wie wenn du jetzt das Glas schweben lassen würdest. Kannst du was schweben lassen? <lacht> ähm, ich kann meinen Finger abmachen. <lacht> <lacht> ich finde ich find diesen
0: Punkt tatsächlich manchmal schade, wenn ich in der Zaubershow sitze und mhm. ich mir denke, okay, ich weiß, wie alles funktioniert. Ja. Ich hätte das, Deswegen fand ich das auch so extrem spannend bei dieser Kaffeesatzleserin, weil die nochmal etwas gemacht hat, was ich nicht schauen konnte. Oder diesen, dieses Faszinationsgefühl, diesen Moment, mir mir nochmal gegeben hat. Wie findest du raus, ob jemand lügt? Ähm, unterbewusst scanne ich wahrscheinlich einfach wieder komplett die Mikromimik ab, hm. aber
1: es ist auch wieder eher so ein Gefühl. So ein Gefühl. Wenn ich jetzt, also wenn jetzt hast du eine Freundin? Nee. So, aber wenn du einen hättest und du würdest fragen, und, hast du hier dich mit dem Typen getroffen oder ging da was oder so, glaubst du, du dass holst jetzt die Information mit deinem Auge von rechts oben und von mir aus von links oben.
0: Äh, von, ja genau, aber von mir aus von, mhm. von, 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 von rechts oben. Ähm, das heißt, du hast konzipiert. Weil vorher, wenn du wahre Geschichten aus deinem Leben erzählst, holst du die von da, also von der anderen Seite oben, wenn du dich erinnerst. Ähm, aber diesmal hast du die von, von der anderen
1: Seite geholt. Ja, ich habe ja keine Geschichte erzählt, sondern äh, habe quasi... Das konzipiert. An, genau, genau. Konzipiert.
0: Ja, aber wenn du aus, dich versuchst zu erinnern, hm. dann holst du die von der anderen Seite. Das ist bei den Menschen ja. unterschiedlich, okay. aber ich habe es vorher halt schon bemerkt. Ja. Deswegen konnte ich jetzt sagen, dass das die Seite und die Seite ist. Okay. Und es ist äh, sehr spannend, weil oben denkst du in Bildern, äh, in der wenn ich dich jetzt frage, kannst du dich mal dran oder kannst du hören, wie ein Affe schreit? Zum Beispiel versuch, versuch mal jetzt zu hören, wie ein Affe schreit. Ja, ich, du gehst schon, ich, ich muss
1: mich auf. Ich merke jetzt, ja, hast ja, du versuch, jetzt
0: hast du ein Bild von einem Affen im Kopf. Hm? Ne? <lacht> genau, versuch mal das Geräusch zu hören von einem Affen. So, jetzt gehst du nämlich nicht nach oben, sondern bleibst eher unten.
1: Hm. Ich merke, dass ich mich wirklich ich merke, dass ich nach unten gucken will, um das Geräusch zu hören. Der genau. guckt nach unten, guckt wenn weil ich. Weil da
0: holt dein Gehirn die Informationen raus. Okay. Das ist super interessant, das ist super spannend. Das habe ich auch erst in der Hypnoseausbildung gelernt. Ähm, ja. Und es gibt oben sind meistens die Bilder, die Bilder, mhm. die dein Gehirn versucht entweder zu erinnern oder zu konzipieren. Ähm, in der Mitte meistens Audio. Mhm. Und unten? Unten ist entweder dein Selbstgespräch. Also du sprichst mit dir selber oder ähm, kinesthetische Wahrnehmung. Wie fühlt sich etwas an oder wie riecht etwas? Ja, interessant. Ich gucke viel nach oben. Ja, ich, ich spreche auch sehr viel in Bildern. Also ich sehe viel in Bildern und deswegen
1: ähm, bei mir auch sehr sehr oft oben. Worte sagst du aber während, wenn ich jetzt in Worten denken würde, sind die nicht oben, sondern eher an der Seite, also nicht an der Seite, sondern. Geräusche. Oft, Geräusche sind so
0: relativ hm. ähm, Moritz, also, Moritz 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 sind, Ja, so in der Mitte. In der Mitte. <lacht> Versuchen ja Bleiben wir mal so. beim einfachen Deutsch. Genau, gar nicht so krass auszudrücken. Genau, wenn du mit dir selber sprichst, während du denkst, dann meistens irgendwo unten. Also, ich bin, keine Ahnung, also wenn du in. in in Gedanken mit dir selber sprichst,
1: mhm. dann meistens unten. Ich teste das mal gerade aus. Ähm, ich gucke relativ sehr, also ich merke, dass ich dann halt relativ viel nach links oben gucke, mhm. ähm, beim Reden, wenn ich halt nachdenke, das, das ist so das, mhm. das, das mhm. Ding. Ähm, aber wenn du sagst, ja, das hat konzeptionelle Gründe, also ich versuche mich halt in Themen reinzudenken, mhm. dann denke ich halt, okay, wenn ja. das so ist, dann ist das so. Aber ich gucke relativ wenig nach unten. Bis gar nicht. Ich sehe das erste Mal, glaube ich, diesen Tisch. So, so interessant. Aber ich weiß genau, was oben links in der Ecke jede Spinne da macht. Ja. Äh, gefühlt.
0: Sehr, sehr interessant. Und so tut dein Gehirn auch einordnen, ob dir etwas positiv, ob du etwas positiv findest, negativ oder ob es dir egal ist. Also es gibt verschiedene Settings, das müssen wir jetzt herausarbeiten, mhm. wo bei dir positiv, negativ und egal ist, aber dann guckst du verschieden auch wieder in den. Raum.
1: Das heißt, es gibt Augen, die verraten viel über welchen oder was für Art von Gedanken ich habe. Und wenn ich jetzt versuchen würde, keine so eine Wisse fremdgegangen-Frage äh, zu beantworten, äh, dann wäre das Lügen, wenn ich das Konzept, konzeptionieren würde, also da oben links äh, von mir aus. Und, bei jedem anders. Okay, aber ja. wenn man jetzt seinen Partner ein bisschen kennenlernt, wäre ja ganz interessant ja. mal zu gucken, in welche Richtung guckt denn mein Partner, wenn er Sachen erzählt und in welche Richtung... Das, das funktioniert so einfach.
0: Theoretisch schon, ja. Ich mache das gar nicht so bewusst. Also ich habe das jetzt mich daran erinnert, weil du gefragt hast, wie ich das machen würde. Mhm. Ähm, aber anscheinend mache ich das unbewusst sehr viel, weil ich ja wusste, wie es bei dir <lacht> okay. abläuft. Ach, aber bewusst bin ich da gar nicht so dabei. Das heißt, ich sitze da nicht und versuche herauszufinden, lügt da jemand. Am Anfang schon, die mhm. ersten zwei Wochen oder sowas, wo ich so diese ja. Sachen gelernt habe, schon gesessen und guckt, okay, das holt mhm. er jetzt da raus, das da, das da. Ja, mittlerweile.
1: Aber dann ist das so in dein, in dein Blut und Tun übergegangen, dass du da gar nicht mehr drüber nachdenken musst, sondern du sitzt hier so und denkst, oh, der redet scheiße. Oder du das.
0: <lacht> ja. Ja, nice. Ja, ja. Klappt auch nicht immer. Also klar verlaufe ich mich auch manchmal. Ne? Also logisch. Oder die Menschen lügen einfach sehr, sehr gut.
1: <lacht> Jetzt interessiert mich schon brennend tatsächlich mit dieser Karo 3. Ja. Ähm, hast du das gelesen in mir oder hast du die Karte in irgendeiner Weise. Was fändest du cooler? Wenn es gelesen hättest. <lacht> Wenn es gelesen hättest. Hm. Ich habe tatsächlich, ich habe überlegt soll ich an eine andere Karte denken, bewusst, um es dir schwer zu machen? Äh, aber ähm, wollte ich nicht, also wir, <lacht> ja ähm, Und auch die Illusion ist natürlich, funktioniert dann halt, die fühlt sich jetzt halt so cool an, weil ich wirklich an die Karte gedacht habe und aber versucht habe, ähm, meine Augen und Zuckungen und was nicht alle, du hast ja in die Hände genommen, ähm, komplett neutral zu halten, was scheinbar aber, oder vielleicht doch ging, ich weiß nicht. Gute Frage. Ich guck dir tief in die Augen. Ähm,
0: ich sag mal so, auf Shows äh, versuche ich mich bei solchen Dingen äh, immer in gewisser Weise abzusichern. Mit einem Backup. Mhm. Dass, wenn ich mal falsch lesen sollte, dass ich noch ein Backup habe. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob dir ob der das weiter, weiterhilft.
1: Ich verstehe das. Ich interpretiere das wie folgt du hättest beides gekonnt. Mhm. Und was du jetzt gemacht hast, ist halt vielleicht gar nicht so relevant. Ja. Okay. Schon <lacht> Faszinierend, diese, diese, diese Magie. Was gibt es noch für Techniken, die du in deinem Alltag, du sagst, das ist ja alles unbewusst, aber du hast es ja mal gelernt. Und mhm. irgendwann hast du dich mal hingesetzt und gesagt, okay, wenn man mit dem linken Arm macht oder mit dem rechten, was, was gibt es da noch?
0: Mhm, Füße. Okay. Wenn Da achte ich manchmal noch bewusst drauf, wenn ich mit jemandem spreche und ähm, die Füße wenden sich Richtung Ausgang oder Richtung, hm. ich will gehen, so dann lasse ich den auch gehen, dann spreche ich nicht mehr weiter. Ja, also die Füße sagen da sehr viel, ob jemand gerade wirklich mit dir hm. sprechen möchte oder schon auf halbem Weg weg ist.
1: <lacht> ja, da wäre das zu lesen, ist ja, okay, dann hast du verstanden, der will eigentlich gar nicht mit dir sprechen, aber jetzt käme die Kunst, zu, ma zu machen zu können, dass der mit dir sprechen will. Das wäre
0: Manipulation. Ja, was ja, ich meine,
1: Verkaufen ist in Form von Manipulation. Ja. Du willst ja. heute Morgen nichts kaufen und dann sprich mit dir und sagst, boah geil, ich will auf jeden Fall das Ding kaufen. Mhm.
0: Ähm. Es gibt Techniken, aber das so funktioniert halt das Gehirn, dass, wenn ich jetzt sage, denkt man ganz schnell an ein Werkzeug, dann wird es wahrscheinlich ein Hammer oder eine Säge gewesen sein. Denkt man ganz schnell an irgendeine Farbe, blau oder rot. Mhm. Denkt man ganz schnell an ein Tier, dann Löwe oder Elefant. Und ähm, sowas kann man sehr gut spielen. Mhm. Ne? Also rot oder schwarz.
1: Es, die Frauen, äh, nehmen was immer die, herz die immer. Frauen nehmen immer die herz 7. Die Frauen nehmen immer die herz
0: 7. Immer. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt Challenge wird ja. auf meinen Schoß. Keine, keine Frau mehr, die Herz 7 nehmen.
1: nehmen aber wahrscheinlich doch einfach.
0: Und äh, Männer, die peak
1: 6. Interessant. Ja. Männer nehmen die Peak 6. Sehr, sehr oft. Ja.
0: Wobei Männer schwerer zu durchschauen sind als die Frauen, weil Männer diesen Challenge-Gedanken dann haben von, ich muss den austricksen. Ja. Ich muss was anderes. Ich denke jetzt zwar an was, aber ich muss was anderes nehmen. <lacht> weil der weiß das. Und Frauen sind ja würde ich jetzt eher sagen, eher Gutgläubiger. Frauen sind Gutgläubiger, das ist ja auch eine starke These. Oder jetzt verlaufe ich mich hier. Nee, <lacht> aber, haben eher, aber haben eher diesen, ähm, haben den Challenge-Gedanken wie die Männer nicht so, sondern lassen sich eher darauf ein. Ja, die wollen halt verzaubert werden. Ja, die wollen ähm, verzaubert werden. Und Männer wollen herausfinden, wie das geht. Das ja, ist meistens und, so die, die Aufteilung.
1: Ja, im, im Zweifel bist du als Zauberer erstmal halt der attraktive Mann vorne hast Aufmerksamkeit und kannst was und wenn ein Publikum als Mann sitzt denkst du okay so irgendwie muss ich jetzt an dem seinen Status sägen oder den irgendwie auch für mich beanspruchen ja interessant und ja. das ist ja vermutlich das hat eine Frau halt nicht die konkurriert ja nicht äh, mit dir sondern ja die aber will das halt ist auch,
0: auch zum Beispiel ein Thema so der Aufbau meiner Show wenn ich an dich komme ähm, du musst dir dieses ähm der kann was erstmal auch verdienen und das mhm. am besten sehr sehr schnell mhm. weil sonst wird die Aufmerksamkeitsspanne ist so da kommt jemand an den Tisch okay interessant aber nach wenn nach eins zwei Minuten nichts Krasses passiert dann
1: ja bist du wieder im Gespräch halt ja, gut läuft ja. tue
0: ich halt weiter essen oder ja ne? deswegen das ist auch so psychologisch wie muss der Aufbau der Show sein ne? am Anfang Knaller ähm, zum Ende hin kannst du auch mal längere Tricks zeigen und ganz am Ende muss noch mal ein Knaller ähm, ja. Interessant. Das
1: heißt, du musst dir dein, deine Position tatsächlich ja je, an jedem Tisch neu verdienen, mhm. wenn jetzt der Gastgeber sagt, ja, jetzt kommt der Zauberer rum und du sitzt, alle sind in ihrem Gespräch, es gibt kein Licht aus, ja, jetzt sind wir alle still, sondern du unterbrichst die ja alle ja. ungewollt und die meisten Leute gehen ja nicht auf, so das sind ja meistens keine Zaubershows, auf denen du bist, sondern irgendwie eine und Fall, ja. so Das heißt, eigentlich wollen die Leute gar nicht, dass du an den Tisch kommst, es sei denn, es ist halt richtig scheiße, gerade in der Konversation. Ja. So. Und dann musst du dir deinen Respekt verdienen und dein, deine Position und deine Aufmerksamkeit. Mhm. Krass. Das
0: ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Weil ähm, nach diesen Bühnenshows, die ich hatte, wo du angekündigt wirst und dann schauen halt alle und ähm, dann bist du halt wieder weg, ähm, bin ich oft auch gar nicht angekündigt, sondern begleite halt einfach die Feier so, komm dann an und ähm, <lacht>
1: Wie, wie, wie so ein ungebetener, uneingeladener Gast. Dann okay. haust du die Gäste also ah, ich setze mich jetzt mal hier hin. Ja. Und
0: ja, ich störe euch jetzt. Das ist mir schwer gefallen am Anfang, die Leute anzusprechen am Tisch und rauszuholen mhm. aus ihrer Immersion der Veranstaltung.
1: Wie hast du das dann gelernt, das <lacht> zu tun? Einfach gemacht. Also ich glaube,
0: Angst kannst du nicht... Damit lösen, dass du von der Angst wegläufst und durchliest, wie man die Angst löst. Und du musst halt ja. einmal kurz durch und dann ist sie
1: halt auch weg. Ja, verstehe ich. Hast du dann einen Lieblingssatz gefunden, den du sagst, dein Opener, wenn du halt an den Tisch kommst? Ähm, ich sage meistens immer ähm, Hi. <lacht>
0: Hallo, <lacht> oh, ich, ich bin der, der Davis, ich bin, der, ich bin hier der Magier. Ähm, darf ich mich kurz durchsetzen, wollte was sehen? Ey, es ist. Gar nicht so wichtig, was ich sage, sondern eher wie. Ich komme ran, mache die Arme auf, hey, yo, ich bin's. Präsenz zeigen, ne? Weil mich, also es ist ein Unterschied. Ich kann denselben Satz sagen, ob ich Ihnen jetzt so sage, hallo, ich bin der Davis, mhm. darf ich euch den Zaubertrick zeigen? Oder, yo. <lacht> ne? Es du ist weißt, endlich soweit. Ich bin hier, ihr habt lange gewartet. <lacht> ich bin da. Ja. Zeig doch so. Präsenz. Ja, ja, Raum
1: einnehmen, ganz wichtig, ja. Das hast du mit 18 an schon gelernt oder mit 17 tatsächlich sogar schon, ne? Oh, 16. 16. Wie viele Zaubershows machst du jetzt aktuell? Ein paar im Monat. Oh, krass. Und dann machst du, immer die, machst du immer die gleichen Tricks oder variierst du die durch?
0: Ähm, also ich habe zurzeit so ein 15 bis 20 Minuten
1: Close-Up-Programm, mhm. was ich dann einfach an jedem Tisch wiederhole. Dementsprechend dass du jeden Trick, den du oder jede Illusion hunderte von Malen schon vorgeführt. Ja, ja. Das heißt, du bist. Wie Markus Baulich jetzt sagen würde, ich habe es systematisiert. Das systematisiert. Ja, Andreas Baulich war tatsächlich auch noch nicht da. Der ähm, Podcast ist aber noch nicht online. Ähm, der kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche. Hm. Ja, von daher habe ich umfangreich, auf diesem Stuhl saßen schon alle beide Baulichs. Aber das heißt alle beide, also die beiden. Jetzt ist ähm, ich hier. Ja. Und verzauberst mich. Ja. Äh, tatsächlich. Du hast ja, du hast vorhin gesagt. Du kommst aus der Baulich-Hauptstadt, äh, nee, wie hast du das formuliert? Aus der Stadt der Baulichs.
0: Ba Baulich-Imperium. Ähm, aus dem Baulich-Imperium Koblenz, Baulich, Koblenz komme
1: ich, ja. Baulich-Imperium Koblenz. Das, das, die nehmen ja auch richtig viel Geld fürs Coachen, ne? Mhm. Und du hast aber, also du, die Leute, die der Kunde sind, machen das ja scheinbar, weil es noch mehr Geld bringt, als es kostet. Ja. Und das kannst du bestätigen? Ja. Ja,
0: ich, die haben es drauf. <lacht> also okay.
1: Die, die haben es drauf. Ja. Auch für, selbst für dich als Zauberer, ich meine, auf so eine Idee muss Oder ist das, ist das auf die Therapie-Seite, die du, die du da lernen willst, oder die Therapie-Vermarktungsseite? Für alles.
0: Für alles. Ja. Ähm, du hast recht, es ist, ähm, passt nicht wie die Faust aufs Auge, als Zauberer <lacht> hinzugehen.
1: Weil, es, ist, es gibt ja auch schon mal wenig Zauberer, die sich unternehmerisch weiterbilden wollen.
0: Mh, so, das ist Aber ja, ähm, das Wissen ist universal. Würde ich sagen. Also klar, es ist sehr, sehr gut abgepasst auf Zielgruppe Coaches online, mhm. ne, Agenturen, blablabla. Aber du kannst das ähm, dir ummünzen, wie du magst.
1: Also, die haben es drauf. <lacht> Wie viel Geld hast du in den letzten zwei bis drei Jahren für Coaching und so Entwicklungsprogramme ausgegeben? 15 bis 20.000. 20. Okay. Und bis heute 18, oder? Als 18-Jähriger hast du schon irgendwie 20k knapp dann in deine Bildung invest explizit investiert. Schule kostet ja auch Geld, aber ähm, Ja, Schule ist ja keine Bildung. Ja, Schule ist ja schon Bildung. Also irgendwo hast du ja Lesen und Schreiben gelernt. Ich ja, bin nicht zu Hause. in
0: der Grundschule, ja.
1: Wann hast du, wenn du das Schulsystem umstricken könntest, du bist ja jetzt ein sehr junger Mensch, ähm, relativ früh erfolgreich und auch selbstständig und selbstbestimmt. Was glaubst du, hätte dir was gebracht in der Schule zu lernen und was hättest du rausgenommen?
0: Steuern. Steuern? Steuern. Ähm, Steuern, Finanzen generell. Ich habe ähm einen sehr, sehr guten Wirtschaftslehrer gehabt. Also wir hatten so ähm, drei Kurse, die wir wählen konnten, sage ich mal. Also mhm. Da war einmal Hauswirtschaft, da also so Kochen und sowas. Dann ähm,
1: Technik, mhm. also Werken und Wirtschaft. Also coole Kurse, Was gab es bei mir nicht.
0: Ja, das hatten wir dann irgendwie freitags in den letzten beiden Stunden gehabt. Und ähm, ich hatte einen sehr, sehr guten Wirtschaftslehrer. Also der okay. hat mir, der hat uns, beziehungsweise, dankeschön, ähm, viel beigebracht, also Unternehmensstrukturen und mhm. ähm, also Wissen, was man eigentlich jedem beibringen sollte so in der Schule, Wirtschaft, wir haben Börsenspiele gemacht, also wir hatten mal ein Projekt, wo wir äh, mh, an einer simulierten Börse äh, mhm. investiert haben, um zu lernen, wie man damit mhm. umgeht und so weiter. Ähm, das war fantastisch.
1: <lacht> ja, das verstehe ich. Das äh, haben wir, das gab es damals tatsächlich sogar bei uns auch, ja, zumindest von der Zeitung. Mhm. Ähm, aber sowas wie ein Business Co, was heißt Business Coaching, aber halt wie geht Marketing, wie geht Steuern, ähm, das gab es halt oder selbst Werken gab es halt nicht, sondern wir haben halt keine Matheaufgaben gerechnet.
0: Gut Marketing haben wir nicht gemacht.
1: So grob, ähm,
0: was gibt es für, für Unternehmen, also GmbH, GbR, Freiberufler und so weiter und so fort. Ähm, ja, die Börse an sich. Also, so ein Überblick von.
1: Wie funktioniert eigentlich die Wirtschaft? Ja. Ja, okay. Ja. ja, okay, das hätte dir mit hoher Wahrscheinlichkeit was gebracht, verstehe ich schon. Ne? Ja. Ja, okay. Ja, interessant. Interessant. Das heißt, wie geht es jetzt weiter für dich? Ja, gute Frage. <lacht> Wirst du. Oder das Schicksal mich hinführt? Ja, nicht unbedingt. Ja, <lacht> das Schicksal führt dich bestimmt irgendwo hin, aber möglicherweise hast du ja auch.
0: Nee, ähm, weiter Wunsch. weiter ausbauen ja. ähm, weiter gehen einfach auf, auf, auf dem weg wo ich schon bin ähm, mein allergrößter traum ist so eine
1: riesen, riesen, riesen Bühnenshow zu machen, wo so... Ähm Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschlands zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback Danke und jetzt geht's weiter.
0: Also, es klingt sehr abstrakt, aber wo so die Grenzen komplett verschwimmen, wo du so am Ende rausgehst und denkst, was ist gerade die letzten zwei Stunden passiert? So mit, mit, ja, krassen Scheiß einfach.
1: Mit krassem Scheiß, oder? So ein ja.
0: bisschen so 4D-Kino als Zaubershow hm. Ja, das ist noch zu, zu harmlos, noch krasser.
1: Noch krasser. Ja. Wie gehen die Leute da raus? Was ist die Zielemotion?
0: Alle Emotionen gleichzeitig
1: in einer Emotion zu fühlen. Das klingt jetzt sehr spirituell. Findest du? Ja. Alle Emotionen gleichzeitig in einer Emotion zu fühlen, das ja. ist sowas wie das ultimative Basisgefühl oder die Wahrheit.
0: Ich glaube, die Wahrheit ist ein extra Gefühl, oder? Also ich will, dass sie Freude empfinden, gleichzeitig eine gewisse Angst von dem, was gerade passiert ist. Ähm Und so ein Grundgefühl von wow, ich kann es wieder nicht beschreiben, ich kann es fühlen. So, wow, was war das? Was ist gerade passiert? Und dass sie das nachhaltig irgendwie vielleicht auch beeinflusst.
1: Wie kommt man dahin, so eine Show, eine Show zu spielen? Ich glaube, ich bräuchte einfach nur ein paar Millionen. Achso, ja, das ist ja kein Problem.
0: Du brauchst aber auch Pup. Falls jemand zuhört, der mir ein paar Millionen geben will für diese Show, möchte ich mal wieder.
1: Ja, man hört das auf. Ich habe irgendwann mal auf ähm, äh, irgendwo im Internet gesehen, dass jemand ähm, einen, einen Post der Geissens kommentiert hat, sinngemäß mit: Können Sie mir nicht ein paar Millionen von Ihren Millionen abgeben, weil ich brauche sie wirklich und das wird dann total gut. Ich glaube,
0: das würde mir gar nicht helfen. Ich glaube, das wäre nicht gut für mich.
1: Vor allem, wenn dir das jemand schenken würde, würde dir ja keiner ja. schenken, sondern auf einmal wärst du nicht mehr frei, sondern... Ich
0: muss mir meine Dinge selbst erarbeiten. Ähm, ja. Weil sonst... Ja, ich würde ich würd auch nicht gerne im Lotto gewinnen.
1: Hm, Verstehe ich.
0: ich ähm, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich... Dass alles irgendwie in Immobilien oder sowas stecken und nichts mehr von dem Geld irgendwie wissen wollen oder also. Ich würde das nicht nutzen, um auf meinem Weg weiterzukommen. Mhm. Ich will das selber machen.
1: Wenn du jetzt nochmal zu dieser großen Show gehst, mental, was wären da Zwischenschritte, bevor es die große Show ist?
0: Äh. Was wären Zwischenschritte, bevor es die große Show ist? Ähm, ja, bekannter werden. Ähm, wobei mir das eigentlich gar nicht so wichtig ist.
1: Na gut, aber wenn man eine große also, Show spielen will, dann muss man, braucht man vermutlich eine gewisse Bekanntheit oder die Show ist so spektakulär. Ja. dass man sagt, Pass auf, auf einmal ist da ein Elefant vom Himmel gefallen. Aber da wir ja, ja in einer Zeit leben, wo wir im Prinzip durch nichts mehr, mehr so richtig überrascht sind. Also was soll jetzt da, was muss in der Zeitung stehen, dass morgen alle Leute in eine Show gehen? Äh, ein Elefant verschwindet, ja, okay, der verschwindet, ist ja schon hundertmal verschwunden. So, aber der fliegt und verschwindet in der Luft. <lacht> ja, verm vermutlich eher sowas, ähm, wo man sieht, wie physikalische Gesetze gebrochen werden und einfach wegfliegt. Mhm.
0: Ich muss sagen, es wäre auch eher ein persönliches Ding, diese Show. Mhm. Ich bräuchte, also mir würde es reichen, wenn ich meine meine Bekannten irgendwie zusammen und dahin setze. Ich will einmal diese Show gespielt haben. Es müssen die Leute, ich muss kein Geld damit verdienen. Ich ich will einfach nur diese Show einmal gespielt haben. Okay. Aus, aus mir heraus. Das klingt wieder sehr spirituell, aber ja, ich muss das muss kein kommerzielles Ding sein, wie König der Löwen in Hamburg. Mhm. Ne? Aber ich will einfach nur einmal diese Show gespielt haben.
1: Aus was würde die bestehen? Inhaltlich? Mhm.
0: Ähm, ich habe auch wieder so extrem viele Bilder im Kopf, die ich nicht
1: beschreiben kann. aber Wärst du in der Lage, die heute, wenn du dir ein Jahr aufnehmen würdest, sag, pass auf, du musst jetzt kein Geld mehr verdienen, sondern du hast ein Jahr Zeit, die ultimative Show zu bauen, hättest du die Skills und wäre das möglich, diese Show in einem Jahr zu bauen, wenn du jetzt mal ein bisschen Geld bekommen würdest um die, für die Effekte, ähm, wäre das möglich oder fehlen dir noch schon noch Fähigkeiten?
0: Ich glaube, vor allem die technischen Fähigkeiten.
1: Ich bin jetzt nicht so
0: krass handwerklich begabt. Okay. <lacht> ähm, ja, wenn ich so eine Truppe von Menschen hätte, die technisch affin sind, auch mit so Licht und
1: Bürotechnik und sowas, dann ja. Okay, aber du wärst zaubermäßig, also dir fehlen keine Zauberskills, nee. sondern dir fehlen eher Organisation, Bühnenbau und sowas. Mhm. Okay. Ja. Und dann machst du einmal im Leben diese Show. Und dann kann ich gehen. Und dann bist du fertig. Ja. Meinst du nicht, dass du dass du ein Gefühl davon hast, dass das nicht alles war? Und dass du die besser machen willst? Besser geht immer.
0: Ich bin nicht perfektionistisch. Da wäre ich es wahrscheinlich schon ein bisschen. Aber hm, gute Frage. Gute Frage. Das weiß ich wahrscheinlich erst, wenn ich dann da mal gewesen bin.
1: Okay. Jetzt würde ich sagen, ich spiele diese eine Show und das war's. Aber dann, dann würdest du weiter zaubern, aber nicht mehr auf der Bühne, sondern halt Close-Up-Shows? Oder wäre dann das Zauberding komplett fertig für dich? Ich würde mich dann zurückziehen, glaube ich, ja.
0: Dann würde ich wahrscheinlich hauptsächlich so Hypnosekram machen.
1: Also hypnose mhm. Würdest du, hast du es mal gemacht, so Hypnose-Shows, so ich lese dein, deine Gedanken. Reizt mich nicht. Reizt Warum reizt dich es nicht?
0: Das vermittelt dieses falsche Bild von der Hypnose wieder. Also ich meine, mhm. es ist Spektakulär, coole Shows, mega. Hypnose-Shows machen Spaß, die Leute mögen das. Aber ähm, wenn ich auf der Bühne stehe und aus jemandem ein gackerndes Hühnchen mache mit Hypnose, danach kommt keiner mehr zu mir zum Hypnose-Coaching okay, und legt sich ja. auf die Liege und sagt, okay, dem vertraue ich jetzt, dass der meine Probleme löst.
1: Wie läuft das mit diesem gackernden Hühnchen? Ähm,
0: es ist eine andere Form von Hypnose, es ist eine Blitzhypnose, das heißt, ähm, ich sag mal, die therapeutische Hypnose nutzt langsame Einleitungsverfahren und ähm, alles sehr ruhig und wir gehen zusammen da rein und die Blitzhypnose nutzt einfach einen Schreckmoment, wo dein Gehirn kurz, kennst du das, wenn du dich erschreckst und kurz ist alles schwarz und so eine Millisekunde,
1: ich würde nicht sagen, dass alles schwarz ist, aber ich erschrecke mich und zucke zusammen. Den Moment ja, also ich, ja,
0: kurz dein Gehirn macht kurz Re-Upload. <lacht> okay. Reizüberflutung, Re-Upload. Ne, also kurz runterfahren direkt wieder hochfahren. Und äh, diesen Moment nutzt man in der Hypnose, zum Beispiel durch einen Schreckmoment. Ich kenne bestimmt Videos, wo dann so am Arm gezogen wird oder sowas. Mhm. Ähm, du erschreckst dich und in dem Moment suggestiert man einfach weiter durch Worte, dass man da drin bleibt in diesem Zustand. Und ähm, ja, du machst aber auch nichts, was du auch ohne Hypnose nicht machen würdest.
1: Können sich die Leute wirklich nicht dran erinnern? Mm, ja. Das ist kein Scheiß. Ich hab's am Anfang nicht geglaubt, bis
0: ich das erste Mal dann auch mal so eine Blitzhypnose gemacht habe, ausprobiert habe. Du
1: an jemand anders oder jemand anders an dir? Ich wurde noch nie hypnotisiert.
0: <lacht> du ah doch. Also jetzt so Blitzhypnose nicht. Okay, ne? Blitzhypnose. aber du, du, hast,
1: du hast eine Blitzhypnose ausprobiert.
0: Ja. Und ähm, das krasseste Erlebnis war, als dann ein Freund von mir, ein Kumpel dann wirklich so auf zwei Stuhl lehnen, man kennt das Bild, mhm. fe festes Brett lag mhm. und wirklich festes Brett war. Und ich stand da und dachte mir so, das kann man, das kannst du nicht schauspielern. Also gar keines Hähnchen kannst du mir machen. Mhm. Kann ich dir auch hier ohne Hypnose machen. Aber das geht nicht.
1: Kannst nicht schauspielern, aber also ich kenne dieses Modell mit du hast zwei Stühle, und da legst du den drauf und unter Hypnose hat der Bärenkräfte und kann mhm. das halten, was er so. das kriegst du auch ohne Hypnose hin. Also ich war mal auf so eine Hypnose-Show ähm, und, und das ist ja Wahnsinn, dass die so hart ist wie ein Brett und da kannst du dich draufsetzen. Er ja, das ist zu Hause ausprobiert, kannst du auch ohne Hypnose. Also Geht vieles auch ohne, ja. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob die Leute, also ich, ich kann mir vorstellen, dass, also, dann bist du auf so einer Hypnose-Show da machst du so eine Hypnose-Show, dann hast du 200 Leute und du kannst sehen, wer spielt mit quasi, mhm. wer würde mitspielen und wer will eher nicht mitspielen. Ja, es ist eher. so eine Sache von wer. Bock
0: drauf. Man nutzt auch diesen Hype von dieser Show aus einfach. Hm. Ne? Also jo, ne, alles geil, wer hat Bock? Jo, und es ist eine, ja, ich hab Bock und äh, ist natürlich tausendmal
1: einfacher, ähm, mit der dann irgendwas zu machen. So, und da ist aber die Frage, ob die, die Person, also ich verstehe, dass es möglicherweise einen Zustand gibt, wo du so, du willst dran glauben, du willst nach vorne, du bist aufgeregt, der ganze Saal guckt dich an, so Wäre es halt viel geiler, wenn das funktionieren würde? Und dann spielst du es mit und merkst es vielleicht nicht. So, aber was die Leute dann häufig sagen, ich konnte mich gar nicht dran erinnern, dass ich rumgerannt bin wie ein, ein Hühnchen. Meinst du, das ist, können die sich wirklich nicht dran erinnern?
0: Ähm, die meisten nicht. Also. Hm, es ist ein sehr tiefer Trancezustand. Also Dein, ist, Punkt ist das passiert, wirklich ein... dein, dein Punkt passiert auch wahrscheinlich oft hm. in, in solchen Shows. Streite ich gar nicht ab, äh, wenn man es aber richtig macht, dann bist du wirklich sehr tief in der Trance und dann kannst du dich am Ende nicht dran erinnern. Also
1: ja. Können sich dann Hypnosepatienten, die in tiefer Trance sind, an das erinnern, was sie in der Trance erlebt haben?
0: In der Form von Hypnose, die ich zum Beispiel mache, ja, weil wir ja zusammen da durchgehen. Also er ist. Das verstehe ich nicht. Ähm, in der therapeutischen Hypnose nutzt man, geht man auch gar nicht so krass tief in, in, in diese Zustände rein, weil man braucht den Patienten ja trotzdem noch da. Mhm, ja, man ja. kommuniziert mit dem, man redet mit dem und man geht mit dem gemeinsam einfach so durch sein Inneres, wenn man das so beschreibt. Das heißt,
1: die, ist, die Trance in einer Showhypnose ist tiefer als in einer therapeutischen Hypnose? Ja.
0: Ja, entweder also in vielen Fällen tiefer, in vielen Fällen aber wahrscheinlich viel, viel untiefer. In dem Fall, wie du jetzt gesagt hast, ja. der Bock, der ist Hype ja. und der macht
1: mit. Ja. Könntest du mich hier blitzhypnotisieren? Ähm,
0: in der Theorie, ja. ja. In der Praxis kommt es drauf an.
1: Wie sehr ich mitgehe, vermutlich. Ja,
0: ja wie sehr ja. man mitmacht. Also man muss auch sehr kompatibel einfach. Man muss
1: sehr suggestibel sein dafür. Ja, das ja. ist nicht so meine Stärke. Ja, ich weiß, du bist ein skeptischer Typ. Ja, <lacht> wobei ich, ich merke, ich habe den Modus dass ich will, dass es das geht. Und so, wenn man sich da fallen lässt, oder wenn ich mich da fallen lasse, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das geht. Und dann ist halt, dann wird es schön warm Und dann ist cool, und ja, es funktioniert, und ist crazy. So, wenn ich mich aber so auf, auf den skeptischen Teil mir fokussiere, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das funktioniert. No way. Nee, dann nicht. So. <lacht> man muss sich schon drauf einlassen. Ja, verstehe ich. Und ja, das macht halt möglicherweise sehr viel Spaß, sich darauf einzulassen.
0: Ja, klar. Ähm, in der therapeutischen Hypnose vor allem, weil du ja mit, mit einem Grund hinkommst, wieso du es
1: machen willst. Ne? Und nicht einfach so, ich hypnotisiere dich mal jetzt aus Spaß. Kommst du mit einem Grund hin? Ich dachte immer, man kommt zur therapeutischen Hypnose. Eher, also natürlich auch mit Gründen, ne? wenn du irgendein Problem hast, ist halt, das bringt dich dazu, zu handeln und den Hypnotiseur oder den Therapeuten anzurufen. Aber wenn ich, also ich sag dir mal, wie ich äh, Therapeutische Hypnose verstanden habe. Und zwar hat jeder Mensch in sich die, einen wahren Kern, einen wahrhaftigen Kern, wer er ist. Mhm. so Und dieser wahrhaftige Kern wird gerne durch, ich sage mal, Erziehung, Erfahrung und so weiter umbaut von, ich bin aber eigentlich, keine Ahnung, ähm, so, und das äußert sich dann in Problemen wie, keine Ahnung, exzessivem Essen, irgendwelchen Fressanfällen, Alkoholismus, keine Ahnung, Fremdgehgeschichten oder so. Dass man sagt, hier ist mein Problem, so aber das Problem ist nicht, ich schlafe mit zu vielen Leuten oder nehme zu viele Kalorien zu mir, sondern irgendwie gibt es in mir, in meinem Kern ein ähm, Mismatch. Ja. Und das dementsprechend ist das Ziel der therapeutischen Hypnose, den wahren Kern freizulegen und zu sagen, der bist du. Der bist du wirklich in deinem, in deinem Naturell, in deiner Natur. Und das braucht aber nicht unbedingt ein, ein Symptom wie ich esse zu viel, sondern ein ich möchte ich selbst sein. Und ich weiß nicht, wer ich bin, weil ich habe noch nie eine Hypnose gemacht.
0: Also die meisten kommen ja, weil die was haben. Weil die einen Grund haben. Ich habe also irgendein Symptom von okay. der Ursache, die du gerade genannt hast. Meistens aus der Kindheit irgendwo eine früh traumatische Erfahrung gehabt oder sowas. Ähm, Schlafprobleme oder ich esse zu viel und sowas, das mhm. bringt die Leute ja dazu, erst zu handeln, wie du schon gesagt mhm, hast. Aber ich ähm, habe jetzt noch keinen gehabt, der gekommen ist und gesagt hat, ich mache schon Hypnose, weil ich wissen will, wer ich bin.
1: Okay, interessant, weil das wäre so mein ähm, wenn ich es machen würde, wäre das mein Ziel. Das So also, wie ich das jetzt äh, das ist cool, verstände. Ja, also
0: ähm, ich verstehe das. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur
1: ignorant mein Problem gegenüber. So, ich habe keine Probleme. Ja, ich oder blöde. du bist
0: äh, sehr. Ähm, du weißt schon genau, was, was los ist in deinem Leben. Du bist sehr.
1: Boah, das würde ich mir so viel. Das äh, würde ich mir nicht zutrauen, dass ich weiß, was los ist.
0: Oder du. Oder ich sag mal so, du kennst deine Probleme.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eher. Ne?
0: Weil aber... jemand, der sich nicht mit sich selber auskennt der fokussiert sich dann ja eher auf das Problem, was er hat. Mhm. Schlafstörung oder ich esse zu viel. Das ist für den dann ja wirklich ein Problem. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich esse zu viel, dann sagst du, okay, ab morgen esse ich nicht mehr so viel. Wird dir wahrscheinlich schwer fallen, aber du wirst dann genug Disziplin haben und ähm, ja. äh, reserviert sein dir gegenüber, dass du sagst, ich kann das lösen.
1: Ja, tatsächlich ist halt, wenn man viel Disziplin, Disziplin hat ähm oder sich sehr diszipliniert verhalten kann, ähm, kann man viele Symptome einfach stark kompensieren. Ne? Dann trinkt man halt nicht, dann isst man nicht, dann geht man nicht fremd und kann, macht kein Online-Gaming. Du, so. du hast recht. Dann verläuft man sich äh, ziemlich schnell in einer
0: Symptomlinderung äh, durch ähm, Disziplin.
1: Ne, das stimmt. Ja, ja, das heißt,
0: dann ist äh, exzessive Exzessive Disziplin, dann wahrscheinlich auch wieder in Form von Verdrängung von irgendwas. Hm. Kann ich gar nicht genau sagen. Vielleicht ja. Könnte gut sein. W wird wahrscheinlich so sein. Andererseits, wenn du Schlafprobleme hast, ja, kannst du auch was dafür. Ne? Also, jeder, weiß wie, wie schläft, jeder weiß, wie man besser schläft, würde ich sagen. Jeder weiß,
1: wie man besser schläft.
0: Also wie man zumindest seinen Schlaf optimieren kann. Abends mhm. zwei Stunden, äh, ein paar Stunden vom Schlafen gehen, kein Essen, kein Handy, kein Blaulicht, ähm, äh, Alkohol, Zigaretten äh, äh, weg.
1: Und, ähm, Dadurch schläft man nicht automatisch ein.
0: Immer zu festen Uhrzeiten ins Bett gehen äh, <lacht> und so weiter und so fort. Dann schläfst du per se schon mal besser. Ja,
1: ja, <lacht> ja die Wahrscheinlichkeit ist zumindest erhöht. Ne? Wenn ja. du jetzt irgendwie einen schweren Trauerfall hast oder so. und Ja. <lacht> Sorry. Deswegen Sorge, wird das vermutlich nicht durch, durchs Blaulicht gelöst oder. Ja, Aber
0: wenn es dann trotzdem, wenn du optimiert hast und es nachts trotzdem noch Themen gibt, die dich wach halten, dann macht das Sinn, sich das anzuschauen.
1: Das ist eine schöne Diagnose. Also, wenn man. Woran denkt man, bevor man ins Bett geht? Oder bevor man die Augen zumacht oder wenn man die Augen zumacht, wenn der Tag vorbei ist, wenn nicht mehr ist die Kaffeemaschine an oder aus oder so, sondern wenn die ganzen weltlichen Themen weg sind mhm. und man bei sich ist, was sind die Gedanken?
0: Ja, das ich sage immer, das wirklich Letzte, woran du denkst, bevor du einschläfst und das Erste, woran du denkst, nachdem du aufwachst. Das sind die Themen, die man sich anschauen sollte. Oder ist das eher positive oder negative Gedanken, die da aufkommen? Mhm. Dann solltest du vielleicht mal ein bisschen bisschen mehr, wenn es negative sind, vielleicht ein bisschen mehr die positiven Dinge deines Lebens. Das ist auch schön in der Hypnose. Es, es gibt eine Methode, da, da schaut man sich einfach nur so die in Trance die Lebenslinie an vom Auge und ähm, schaut dann, welche Punkte, welche Situationen mehr Erwichtung haben, ob sie die positiven oder die negativen sind. Bei vielen sind es eher die negativen, die dann, ich sag mal, heller auf dieser Lebenslinie sind. Ähm, da macht man einfach die positiven heller als die negativen und Grundgefühl verbessert sich so. meistens. Dann macht Einfach, man ja. die heller. Ja, es ist sehr viel, ähm, wie soll ich das sagen, symbolische Arbeit. Ne? Also, wenn jemand Schmerzen hat, sage ich mal, in seiner rechten Hand, schaut man sich an, welche Farbe hat der Schmerz. Ne? Wie fühlt sich der Schmerz an? Ist der leicht? Ist der schwer? Und so weiter. Und welche dann,
1: Farbe hat der Schmerz? Mh. Welche Farbe, Was wäre, wenn der Schmerz blau wäre? Ähm, es macht
0: kein Unterschied, welche Farbe der jetzt wirklich hat, sondern man nimmt dann zum Beispiel eine Farbe von einem schöneren Gefühl. Also ich frage dich zum Beispiel erst, wo, wo fühlt sich das gerade am schönsten an in deinem Körper? Dann sagst du mir, keine Ahnung, im Fuß. Dann frage ich, welche Farbe hat das? Wie fühlt sich das an? Also diese ganzen Submodalitäten von diesem Gefühl. Und ähm, dann gehen wir zum Beispiel in den Schmerz der Hand rein und verändern einfach die ganzen Submodalitäten in das Positive. Und dann machen wir den schwarzen Schmerz, versuchen wir die Farbe ins Blau zu ändern, was dasselbe Gefühl wäre von, von dem schönen mhm. Gefühl. Und ja, der Schmerz löst sich auf. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das funktioniert. Ich habe es am Anfang Skeptisch gesehen, aber es funktioniert. <lacht> Klar, man muss, es ähm, ist auch wieder so ein Ding, bei Frauen besser als bei Männern, weil Frauen sich auch wieder besser darauf einlassen können. Mhm. Ich hatte einen Mann, den habe ich gefragt, welche Farbe, was für eine
1: Farbe soll das ja, haben? Der hat eine kein, Farbe hat man Schmerz. Das hat ne? keine Farbe. Ja. <lacht> du halt weh. <lacht> ja, Frauen können sich da, glaube ich, verstehe ich schon, haben einen besseren Zugang zu ihrer Gefühlswelt im Regelfall, ja. das ist eigentlich immer so, mhm. aber ja, dann hilft das, ja, es hilft, wenn man sich fühlt, ne?
0: Ja, wenn man sich wahrnehmen kann, ne? Ja, mir hat Eckart Tolle im Buch geschrieben, ich frage mich, ich frage mich jeden Tag, was fühle ich, was geht in mir vor? Mhm. Ja, und zwar wirklich, nicht einfach so, ja, mir geht's gut.
1: <lacht> ich finde, das ist ehrlich gesagt die schwerste Frage, mhm. ähm, wie geht's dir? Und das zu beantworten, halt das, das zu einer banalen Frage zu machen und die mit Bu gut zu beantworten, finde ich sehr, sehr schwer, ehrlich gesagt. Also nicht nur schwer, sondern fast schon risikoreich, weil so jeder sagt, ja, es geht mir gut, habe ich ja schon heute 15 Mal gesagt.
0: Ja, das ist so eine toxische, verpositivierende Affirmationskette, hm?
1: die wir uns jeden Tag eintrichtern. Ich frage auch nicht mehr, also wenn ich nicht meine, wenn ich keine ernst gemeinte Antwort auf die Frage, wie geht's dir, ähm, haben will, dann frage ich es auch nicht. Und ich frage mittlerweile ähm, entweder halt äh, was ganz anderes. Ich würde nicht wie so... Wie war dein Tag? <lacht> ja, wenn ich das wissen will. Ja. Aber äh, eine Frage, die ähm, habe ich von äh, Chris, einem äh, Calisthenics-Trainer, Shoutout. Ähm, der fragt immer, wie ist dein Leben? Oder wie läuft dein Leben? Crazy. Und Nee, der fragt, der fragt, was geht ab in deinem Leben? <lacht> und auf was geht ab, kannst du nicht antworten, gut, gut. oder schlecht. Dann du, okay, was geht in meinem Leben ab? Boah, scheiße. So, und Geil. dann kommst du irgendwann zu, okay, ja, dann geht es mir scheinbar so oder so. Aber ja, gute Frage, ne? Was das, geht ab das in deinem Leben? Das adaptiere ich. Was ja, geht ab in deinem Leben? Was geht ab in deinem Leben? Denn vielleicht, das wäre vielleicht ehrlich gesagt eine schöne Einstiegsfrage für einen Podcast. Was Vielleicht. geht ab in deinem Leben? Ich habe
0: mir gerade auch gedacht, wäre eine schöne Einstiegsfrage in so eine äh, Sitzung mit einem Klienten. Hm? Ja, was geht ab was in geht deinem, deinem Leben? Leben? Vielleicht müssen ja. wir das machen. Was das gut. geht ab in deinem Leben? Das ist gut. Das ist sehr, sehr geil. Ja, aber ja. Das, ist, das ist eine richtig gute Frage. Ich denke da gerade <lacht> darüber nach. Ich, ja, interessant.
1: Also, es ist nicht, wie sehr läuft dein Leben, sondern was geht ab in deinem Leben? Was geht ab in deinem Leben? Nice. Ähm, ja, was geht ab in deinem Leben? Was geht ab in meinem Leben? Das
0: wollte ich dich gerade auch fragen. Jetzt warst du schneller. In ja, das ist eine sehr tiefgründige Frage, ne? wenn man so versucht. <lacht> also man kann es sehr kommerziell beantworten mhm. mit ähm, ja, Umzug und ähm, dies und das und Rechnungen schreiben. <lacht> Aber das beantwortet die Frage irgendwie nicht so richtig. Ne? Oh ja. Was geht ab? So, was? Was machst du zurzeit? Wäre einfacher, aber was geht ab in deinem Leben? Also,
1: was geht denn in deinem Leben ab? Oh, was geht in meinem Leben ab? Ja, auch das tatsächlich in der, in der Sachebene, zum Beispiel Umzug oder beziehungsweise Wohnungssuche. Und ich finde es ganz faszinierend, wie schwer es ist, Wohnung zu finden in urbanen Räumen selbst als ich äh, sozusagen und ich erlebe mich da als sehr, sehr privilegiert und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, ähm, wenn man Durchschnittsbürger ist oder halt vielleicht auch sozial schwach, das muss, mhm. kannst du halt einfach nicht in einer Großstadt oder kannst du nicht mit, ohne exzessiven Aufwand äh, zu betreiben, in, in, in eine Großstadt ziehen. Ja, und da gibt es noch so also zwei, drei andere Themen, die durchaus relevant sind auf der Sachebene. Aber, spannende Frage, steigen wir jetzt aber nicht, nicht, nicht mehr in die Tiefe ein. Ja, ja, sonst verzetteln ja. wir uns hier komplett. Ja. hast du noch was, über was du äh, sprechen möchtest?
0: Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Habe ich noch was, über was ich sprechen möchte? Hm. Ich glaube nicht. Nichts, was mir gut. jetzt so spontan
1: auffällt, einfällt. Alles gut. Hast, hast du noch was? Nee, ich bin äh, wunschlos glücklich. Ich viel gelernt. Ähm, das war und sehr spannend. Sehr das spannend. Sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du 18 bist. Ich glaube, du hast dich verrechnet. Äh, so in deinem Pass. So Wahrscheinlich. Dass, <lacht> dann bist du erst 20, 2005 geboren. Vier. 2004. Ja, guck mal, ich habe vier Abi gemacht. Da bist du geboren. Krass. Krass. Das ist crazy. Ja, verrückt. Ja, Davis, ich habe aber
0: gar nicht dieses. Ähm, Jetzt muss ja, ich einmal noch ja, einsch einschmeißen. Ähm, ich habe gar nicht das Gefühl dafür, für mein Alter. Ich kriege das einfach immer nur von außen so gesagt, wie krass das ist. Aber ich habe da gar kein Gefühl für.
1: Ich denke mir immer, ist noch zu wenig. ist noch zu wenig, wie im Sinne von, du hast zu wenig oder bist zu wenig? Oder, mhm. mh. Ja. Du, du könntest auch jetzt auch sagen, ich bin 28. Auch hier, Bart macht ja viel. Ne? Mhm. Wenn ich den abmache, <lacht> so. bin ich auch zwölf. Ja, das ist lustig, ne? Du kannst 12 sein oder 28 mm. oder halt 30 oder es gibt ja auch Leute, die sind 40 und sehen so ultra jung aus. Ja. So und das heißt, du, du kannst eigentlich frei dein Alter wählen. <lacht> zumindest das Alter, in dem du wahrgenommen wirst mm. und deine Geschichte. Ich bin Davis und 18, das ist eine ganz andere Geschichte als ich bin Davis und 35. Mm, mm. So ganz verrückt. Aber gleich nicht, nicht so krass, ne? <lacht> ja, ich habe <lacht> lustigerweise habe ich mit äh, Andreas Baulich darüber gesprochen. Äh, war das off record oder on record? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich hoffe, es war on record, ähm, aber darüber, dass man sich, wenn man halt wenig Bartwuchs hat, Bartwuchs einpflanzen kann und dass es businessmäßig gut wäre, <lacht> äh, ein, ein Bart sich quasi machen zu lassen, dass man halt seriöser aussieht. Ja, die
0: Baulix haben ja auch sehr, sehr viele junge, junge Leute. Ne? Ja. Da ist das immer schwierig, ähm, wahrgenommen zu werden als kompetent.
1: Ja, wenn man genug geschafft hat, ist halt egal, wie du aussiehst. Und das wie stimmt. alte, alte Works Und die haben ja jetzt mittlerweile halt Track Record, ohne dazu sehr in die Werbung gehen zu wollen, ne? Und wenn du das halt, wenn du halt zwei, drei Jahresabschlüsse hast und da stehen halt irgendwie achtstellige Umsätze und siebenstellige Profits drin, ja, dann ist halt auch egal, ob du eine Rolex anhast oder nicht. So, mhm. Ist halt alles fuck egal. Ist aber ja. so egal, ob du eine Rolex an hast oder nicht. Oder, oder ob du einen Bart hast. Ja, oder ob du einen Bart hast, <lacht> genau. So, das, das Ganze nach außen ist ja, wenn man sage viel, so fake it till you make it. Mhm. Ähm, und wenn du es dann gemaked hast, dann kannst du und halt. Das
0: jetzt auch keinen mehr.
1: Ja, ist halt immer noch die Frage, wer ist man selbst und was ist, wenn du dich im Spiegel anguckst und wer Wie glaubst du im, das äh, selbst?
0: Da Philemon drüber gesprochen, ne?
1: Das ist gut Aber, möglich.
0: Ja, fand ich auch sehr interessant. Ähm, ich glaube, das funktioniert. <lacht> was funktioniert? Fake it till you make it. Hm, ich glaube es ja. auch. Ich glaube, es funktioniert wenn man mit sich selbst im, 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 im Reinen ist damit, dass man das so macht. Warum nicht?
1: Ja, und auch, also die Frage ist ja immer, also eine der großen Fragen, die ich mir stelle, ist, wenn du, das ist mal mein, mein Standardbeispiel, du bist ein dicker Couch-Potato und guckst halt, keine Ahnung, welche Trash-TV-Sachen. Mhm. So Wenn du dich entscheidest, ich ernähre mich jetzt gesund und gehe jeden Tag trainieren und so. Wenn du das zwei Jahre machst, oder vielleicht drei sogar, bist du in drei Jahren halt ein Sportler. So und kein Couchpotato mehr. Mhm. So, das heißt, irgendwo, also wenn dich jemand trifft, werden alle sagen, ja, du bist halt ja, du bist halt so ein sportlicher Typ. So, die Wahrheit ist, der war halt vor drei Jahren Couchpotato ist halt jetzt ein Sportler/slash sportlicher Typ. Das heißt, irgendwo hat er seine Identität verändert.
0: Oder ist er im Kern immer noch. Der Couch? Das kann er ja nicht
1: mehr sein, weil er macht ja
0: Sport. Weil Ich hatte gerade den Gedanken, wenn jetzt ein, ein sehr Also es gibt ja immer wieder Fälle, wo der Kern der Identität nicht zur Rolle der Person passt. Wenn jetzt zum, zum Be Beispiel keine Ahnung, wenn ein sehr, sehr weicher Mann in eine Führungsposition kommt, und ähm, wenn der in dieser Führungsposition ist, auch diese Führungsposition verkörpert, aber nach Hause kommt und dann wieder dieser weiche Mann ist. Glaubst du, das geht nicht? Doch. Ich glaube, das geht. Aber dann ist halt die Frage, wer ist der Kern? Was ist der Kern von
1: diesem Menschen? Ja, aber trotzdem kann kann Kern ja multivariat sein. Also man, ich glaube, auch ein, ein weicher Mensch kann halt eine harte Rolle spielen. Mhm. Oder halt eine, 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 Rolle, eine, eine harte Rolle bekleiden, wenn die notwendig ist. Und andersrum. Das stimmt. So, ich glaube, man, vermutlich kann man auch nicht immer in seiner Essenz sein. Mhm. So, wenn du jetzt ein total weicher, lieblich gefühlsduselnd, das ist jetzt alles so negativ, aber so, so richtig, so ein, ein warmer, zärtlicher, sagen wir zärtlicher Mensch bist. Mhm. So. Blümchen. Wenn du ein Blümchen bist, du bist ein Blümchen. So, dann kommst du jetzt in eine Situation, beispielsweise Autounfall, und das muss ja jemand reanimiert werden. So, dann kannst du ja nicht sagen, ich bin ein Blümchen, und, sondern mhm. ist, okay, sterben Menschen, es muss aber einer da Luft reinmachen und ein bisschen pumpen. Ne? Wenn man die Fähigkeiten hat, ja, wenn man es kann. Die soll man haben. Nice. Davis, ich Mega. danke dir, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Geil. Ähm, ich drücke dir die Daumen für die große Show, für äh, auch viele äh, vielleicht viele kleine ähm, Close-Up-Shows. Und ich bin sehr Schön. gespannt, was das äh, Hypnose-Therapie-Game für dich bereithält. Nicht Game, sondern Weg. Schauen wir mal.
0: Nice, Davis, danke ja. sehr. Bis zum Habe nächsten Mal. Ich
1: gefreut. Ciao. Ciao. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Es hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, das ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber es sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.